0: Én nagyon hiszek egyébként az adatvezérelt marketingben, mindegy, hogy mi mit gondolunk, az a lényeg, amit az adatok mondanak.
1: Ugye, nyilvános adatok, hogy a cégednek több mint százér lejét bevitele van, alkalmazott és weboldal nélkül. Hogy lesz megcsinálni? Tudod, ez olyan, mint a,
0: a fájdalomcsillapító. Van, amelyik erre jó, van, amelyik arra jó. Uh, én meg erre vagyok. Jön egy cég, és azt mondja, hogy ez a problémánk, serlaci, gyere oldjuk meg. És akkor én azt mondom, hogy na lássuk csak, kik az ügyfeleitek. Az ügyfeleitek fehében mi történt? Gondoljunk egy ruhavásárlásra. Most ugye az ősember volt az utolsó, aki úgy Isten igazából azért akart ruhát, mert hogy fázott. Na, a viselkedés az nem hazudik, igaz? Tehát az a végső metrik kérdezte egyszer a nagymamám tőlem, hogy Lacika, te, akkor tulajdonképpen mivel foglalkozol? Mondom, hogy én marketinges vagyok. Jaj, Lacika, hát én azt gondoltam, hogy te komolyabb ember vagy.
1: <gül> Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Erdői Podcast legújabb adásában. A mai vendégünk, dr. Sejt László, marketing tanácsadó és egyetemi oktató. László üdvözöllek a műsorban. Én is üdvözlök mindenkit, köszi szépen a meghívást. Azzal kezdeném, hogy nagyon sokat kellett nálad kopogtassak, hogy elfogadta a meghívásomat, és hadd kérdezzem meg, hogy ez azért van, mert nagyon elfoglalt vagy, vagy ennyire megválogatott, hogy hol és kinek adsz interjút?
0: megmondom őszintén, számítottam erre a kérdésre, és tulajdonképpen egyfajta bocsánatkéréssel is kezdeném irányodba, azért, mert nem szokásom ilyen sokat húzogatni ezeket a dolgokat. Elég sok helyen megfordulok, elég sok helyen szoktam előadásokat tartani, és nagyon ritkán mondok nemet, viszont tudjátok, nagyon jól az elmúlt két év elég furcsa volt, ugyanakkor meg e, szerintem mindenki elmondhatja magáról, hogy, hogy furcsa, furcsa két év volt, és, és hát ugye a, gyakorlatilag a, a két munkahelyemből kifolyólag ez olyan jellegű kihívások elé állított, ami miatt nagyon kellett gazdálkodjak az idővel is. Néha bizonyos dolgokra nemet kellett mondjak, még akkor is, hogyha szerettem volna. Szóval vedd úgy, Csaba, hogy az első percről szerettem volna, viszont nem jött össze. Most viszont itt vagyok, szóval most kihasználhat, kihasználhatod az alkalmat, és minden kérdést
1: megkérdezhetsz. Szuper, nagyon örülök neki, nagyon borsós kérdésekkel is készültem, csak ténylegesen az érdekelt amúgy, mert tudod, nyilván neked a piacon van egy, van egy nívód, van egy, van egy prended, és furcsa volt ugye a számomra, hogy, hogy Tudod van ez, a, ez az értékesítői mentalitás, hogyha kidobnak az ablakon, akkor bejössz az ajtón, és fordítva, és ugye itt többször follow voltálok, hogy na, akkor izéhozé csináljuk, nem csináljuk, hogy legyen, és gondolkoztam rajta, hogy vajon ennek hol a határa, vagy, vagy hogy, hogy látott te például, a, akár, akár így a tapasztalatból kiindulva, hogy mennyire oké is az, hogyha valakit ennyiszer fálóváppalunk, mennyire tűnik zaklatásnak, vagy, vagy ilyesmi. Ez nagyban függ szerintem attól
0: is, hogy kit zaklatunk, ha már így fogalmaztál, akkor használom én is ezt a szót. Én soha nem vettem ezt ilyennek, tehát valójában, hogyha csak a személyes benyomásomat mondom el, hogyha rám írnak többször, vagy keresnek, akkor azt én nem éreztem úgy, hogy ez egy ilyen tolakodás. Főleg, hogyha szakmai közegben történik. Tehát, hogyha van egy ilyen szakmai kontextus, egy olyan csatorna, egy olyan helyzet, amiről tudjuk, hogy szakmai jellegű, akkor ez szerintem elég normális dolog. Tehát például néha biztos vagyok benne, hogy akik hallgatnak minket, most is felhívják őket néha a különböző cégektől telefonon, és amiatt, hogy üzleti jellegű mondani valójuk van, ezért nem merül fel bennünk, hogy vajon honnan van meg a telefonszámuk. Viszont, hogy mondjuk a magántelefonunkon hívnak, vagy este tíz után hívnak, vagy a whatsapp hívnak, vagy mit tudom, hogy mit csinálnak, teljesen más kontextus, akkor viszont vannak gondok, szerintem én is egy kicsit ebbe a kategóriába tartozom, soha nem éreztem azt, hogy ez a megkeresési folyamat, ez, ez egy tolakodás, Viszont szerintem nagyon fontos, hogy előbb megfejtsük azt, hogy az, akivel beszélni akarunk, az hogyan értelmezi ezt a közeledést. Azért, mert szerintem elég hamar kiderülhet, hogy körülbelül mi az a szint, amit meg lehet ütni. Hogy melyik az a pont, amelyik még szélsz, és bele talál abba a normális szélsz tevékenységbe, amelyikbe ugye vajuk be belefér egy kis tolakodás, mert a meggyőzés tolakodás, az unokatestvérek, Viszont, hogyha ha már a hard sellingbe megy át, meg az a fajta, a fajta eladásba, amelyik ilyen, ilyen tolakodás a szónak a magánéleti értelmében, akkor, akkor arra elég hamar rá lehet jönni már csak abból kifolyólag is, hogy kit hogyan lehet elérni, melyek a publikus információ, is, a többi. Én őszintén szólva, sokszor keresnek engem úgy, hogy Írnak különböző csatornákon üzeneteket nekem, nagyon sokféle fajta csatornán, tehát, mit tudom én, Instagram, chaten is kérdeztek tőlem már valamilyen szakmai dolgot, még én ritkábban járok be oda. A, a, a válaszom néha azért marad el, mert egyszerűen nem tudok minden platformon szimultán jelen lenni, ha viszont például telefonon felhívnak,
1: akkor gyakorlatilag mindig felveszem, vagy mindig visszahívom azt, aki keresett. Mhm. Uh -huh. Na ez amúgy érdekes, mert azt gondolom, hogy a legtöbb értékesítőnek igazából pont a telefonos dolog a legnehezebb, és az írás tulajdonképpen a legkönnyebb, mert ott meg tudod fogalmazni gyorsabban a dolgokat, és talán nem annyira, nem annyi pressure okoz az embernek. Na, de köszönöm a válaszod mindenképpen. Akkor hogy csapjunk is bele a lecsóba, elmondanád kérlek röviden, hogy jelen pillanatban 2022-ben, mi az a két munkahely, amit az előbb említettél, tehát hogy mivel foglalkozó bemutatnád egy kicsit a hallgatóknak? Hát 2022-ben
0: én a marketing
1: szakemberként,
0: marketing tanácsadóként, tulajdonképpen szabadúszó marketing tanácsadóként tevékenykedem. Ez egyfajta másodállásnak is mondható, ugyanis az időmnek a Hát a 60%-át azt az egyetem köti le, egyetemen dolgozom, Kolozsváron a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karán vagyok ö, oktató, marketinggel és viselkedési közgazdaságtannal kapcsolatos tantárgyakat tanítok, és akkor tulajdonképpen az idő megosztása az úgy működik, hogy bizonyos években 60% tanácsadás, 40% oktatás más években megfordítva, Úgyhogy tulajdonképpen ez az a két terület, amelyik meghatározza most nekem a, a szakmai mindennapjaimat. Ez a két szakma, tehát tanár és marketing tanácsadó.
1: Értem. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy honnan indult neked, de, de muszáj megkérdezzem, hogy miért nem dőltél el egy irányba teljesen? Miért csináld mind a kettőt egymás mellett? Miért jó az neked?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és őszintén szólva talán egyszer gondolkodtam ezen komolyan, és most jó, hogy megfogalmazhatom, újra egy kicsit magamban összeszedhetem ezt a, ezeket a gondolataimat. Ez egy félig meddig a véletlen kérdése volt, hogy ez így történt. Tehát valamikor a 2000-es években, 2005 körül, a pszichológus hallgató voltam, elvégeztem az egyetemet, emellett közgazdász hallgató is voltam, csak azt éppen akkor befagyasztottam, Um, egyetemen terveztem tovább dolgozni, de a Pszichológia kar, kar keretében, és akkor végül egy ilyen nagyon hirtelen, ilyen uh, lengyel-kanyarszerű változás történt, és uh, elmentem a magánszférába dolgozni. Uh, az első és második munkahelyem az ilyen par excellence marketinges munkahely volt, megszerettem a területet. Lehet, hogy az is köz, közre játszott ebben, hogy az emberekkel való munka valahogy úgy éreztem, hogy eleve jobban megy nekem a, már csak az egyetemi végzettségem miatt is. E, és hát valljuk be, a marketing az, az a közgazdaságtani tudományoknak, vagy a gazdálkodástani tudományoknak az a területe, amelyik hát gyakorlatilag az emberekkel dolgozik, emberekkel foglalkozunk, embereknek üzenünk, az embereket próbáljuk megérteni. Tehát tulajdonképpen e, valahogy a magánszférában landoltam marketinges pozíciókban, Viszont nem adtam fel sohasem azt az ambíciómat, hogy, hogy egyetemen dolgozzak, tanár legyek, szerettem mindig ezt a karrierpályát így magam előtt látni, a, a családban is nagyon sok tanár van, ilyen pedagógus családból jövök, és tulajdonképpen akkor 2010 körül lehetőség adódott arra, hogy bekapcsolódjak a közgáznak a, az oktatói mindennapjaiba, és akkor valahogy, valahogy úgy alakult, hogy visszajöttem a magánszférából, tanítani. És akkor azóta ezt így így szimultán végzem
1: a két tevékenységet. Értem. Köszönöm a válaszod. Akkor nézzük is meg ezt a belecsöppentem a marketingbe, tehát pszichológus hallgató, akkor úgy látszik van egy ilyen közös pont, nálunk én is azt végeztem, alapképzés, meg mesterit is, úgyhogy, tehát akkor elvégezted a pszichológiai egyetemet, és akkor becsöppentél egy marketing állásba, ez így az ember szokott megbotlani védelően az utcán, de ez ügy eléggé érdekes botlás. Mi történt?
0: Hát tulajdonképpen az egyetem befejeztével én is akartam mesterizni, viszont akkor úgy jött össze a dolog, hogy rossz volt a konjunktúra, és, és nem tudtak, és pontosabban különböző személyes okokból végül nem, nem maradhattam az egyetemen, és akkor ezt követően arra gondoltam, hogy nekem szükségem van egy olyan munkahelyre, amelyik azon túl, hogy ezt az emberekkel való munka kritériumot nyújtja, azon túl, hogy is mondjam, segít nekem abban, hogy heti vagy napi sikerélményekben is legyen részem. És ez egy ilyen kritérium volt a fejemben, amit szerettem volna elérni, és valójában elkezdtem körülnézni, ismerősök, barátok is ajánlottak különböző állásokat, és végül, ahol landoltam, az egy marketing marketingasszisztensi pozíció volt, egy nagy broker cégnél, ilyen back-office marketinges voltam. Tulajdonképpen két dologgal foglalkoztam. Reggeltől estig fénymásoltam, és estétől reggelig pedig hát segítettem a felettesemnek, egy hölgynek, akivel megterveztük a, a brókereknek a, a továbbképző programjait, amelyeket ilyen-olyan helyeken, szállókban uh, tartottak nekik a, a, a broker képzők, és gyakorlatilag mi voltunk azok, akik lebonyolítottuk azt a részét a szervezésnek, hogy egyáltalán létrejöjjenek ezek a, a rendezvények, jól működjenek ezek a rendezvények, legyenek meg a megfelelő handoutok, nyomtatványok, oktatási anyagok, valójában már ott is valamennyire jelen volt ez a felnőtt képzés vonal, és akkor ez volt a marketingasszisztens. Na most így, így elsőre én egyáltalán nem erre gondoltam, tehát az én fejemben valami olyasmi volt, hogy itt majd reklámmal kapcsolatos dolgokkal fogunk foglalkozni. Gondoltam már az elején a, a, az állásinterjún, amikor a főnök meg a, az egyik helyettese meginterjú voltak, hogy na milyen jó, mert a, a reklámpszichológiai tudásomat kamatoztatni fogom. Hát a fénymásolásnál azért éreztem, hogy ez nem nehezen fog összejönni, és tulajdonképpen ez volt az első, első állás, amelyik marketinges állás volt, hát fogjuk rá, és, és akkor arra gondoltam, hogy, hogy, hogy ez egy jó entry-level állás volt sok szempontból, tehát egyrészt nagyon hamar megtanultam azt, hogy mit jelent Kolozsváron cégnél dolgozni, ez 2005-ben volt. Én székelyföldi születésű vagyok, gyergyói vagyok, a román nyelvvel nem voltak különösebb gondjaim, de van egy sajátos kultúrája a kolozsvári cégeknek, van egy dinamika, főleg a kisvállalkozások esetén, de amúgy a közép és nagyvállalatok esetén is azért el lehet mondani, hogy jóval nyugatiasabb a közeg, olyan szempontból, hogy ilyen, hogy is mondjam, csörtetőbb és um, szabadabb gondolkodású a közeg, és
1: akkor így, Tudod, így indult el a marketinges a brokert nem volt gond itt a csültetéssel. <sínt> <sínt> Igen. És tulajdonképpen így indult
0: a karrier. Aztán az következő állásaim, azok, azok rendre ilyen digitális marketing, online marketing területen uh, voltak, és a, közben elvégeztem a közgázt is, tehát azt úgy letudtam um, a közgázt is, és akkor már valójában ilyen full service közgazdászként Voltam marketinges, és valójában azt mondanám, hogy a legtöbbet azok az állások segítettek, ezek az online marketinges állások. Az első az egy ilyen webáruházas történet volt, a második pedig egy árösszehasonlító szolgáltatás volt. Egyik cég sem működik már, és szoktam ezen hogy lehet, hogy miattam, haha, csak viccelek, nem, nem miattam. Tehát um, ezek mind ilyen startup. Ha ma startupnak mondanánk őket, akkoriban ilyen nagyon minimális tőkebefektetésű, improvizatív kis bizniszecskék voltak, amelyek sajnos a válságot, a 2008-2011-es válságot már nem élték túl. Én akkor már egészen máshol dolgoztam. Úgy, ezek ezek voltak az első hogy is mondjam, az első olyan munkahelyeim, amelyek, amelyek berepítettek engem ejtőernyővel a marketing területére.
1: És uh, azt látom, hogy ezek az állások utána a Transindex-nél helyezkedtél. -e.
0: Igen, az egy nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Én, én ugye annak a generációnak a tagja vagyok, amelyik a Transindex hírportált az elejétől olvasta, amikor elindult a hírportál 2001-ben, vagy
1: a nem is tudom. A, a olvastátok, ugye, vagy
0: Hát annyira nem a végéig, de az elején nagyon olvastuk. Tehát ez volt az erdélyi magyar hírportál, és egy egész generáció olvasta ezt, és, és én, én is ennek a generációnak a tagja voltam. Úgyhogy én egy ilyen nagyon nagy sikernek éltem meg, hogy, hogy ott, ott dolgozhatok. 2008-ban elhívtak egy interjúra, és, és örömmel, megmondom őszintén örömmel fogadtam el. Egy komoly kihívás volt. Hát ők kerestek ott. meg téged önképpen meg volt hirdetve az állás, és akkor utána érdeklődtem, egy ilyen kvázi informális jellegű folyamat volt, tehát nem volt ennyire szabványosított toborzási folyamat, mint ahogy az emberek esetleg gondolnák. Mm. És én nagyon örültem neki, hogy három évet ott dolgozhatok, egy teljesen más világ volt, tehát így hirtelen ebből a Klúz corporate világból átpattantam az erdmagyar, az erdélyi magyar sajtó, világába, ahol nem, nem, tehát nem sajtó, munka, sajtós munkatársként, hanem marketingesként dolgoztam. Valójában két feladatom volt. Egyrészt a, a lapcsaládnak a hirdetési felületeit kellett kezelni, menedzselni és új ügyfeleket szerezni. Ez akkoriban nem is volt olyan nagyon egyszerű, mert épp akkor indult el a gazdasági válság, és valójában a munkámnak a fele az az előző adóságok behajtásából állt, amelyik egy ilyen provokáció is volt a személyiségemnek, mert soha nem tudtam volna elképzelni magam, hogy ilyen um, tartozás behajtóként működjek, és ott szerintem elég sokat tanultam a saját határaimról is. Um,
1: úgyhogy, lehet Konkrétan kellett um, hívni az embereket, hogy hát igen, hát, hogy is. van valaki lenyom egy kampányt,
0: ennyi pénzért, de fizetni nem fizet, akkor azért utána kell járni egy kicsit, hogy fizessen. Tehát ilyen esetek azért voltak, és hát ugye a válság az sok mindenkinek a cash flow-ját megszorongatta, úgyhogy nyilvánvalóan ez, a, ez az időszak, ez, hogy is mondjam, ez lenne a fűszer az ottani marketinges tevékenységemen, hogy ilyenekkel is kellett foglalkozni. De alapvetően egyébként nagyon élveztem, mert egy csomó nagyon érdekes emberrel beszélhettem, sok nagy vállalat marketingesével, marketingvezetőjével megismerkedhettem. Bukarestben is a bukaresti reklámügynökségi világnak a működését is megtanulhattam. Voltam is Bukarestben tárgyal, tárgyalási helyzetben, ami egy, szerintem nagyon sokat adott hozzá ahhoz, hogy megértsem, hogy mondjuk a romániai reklámügynökségeknek milyen a dinamikája, hogyan... Hogyan működik ez az egész piac, a reklámpiac? Szóval ez volt a transindexes három évnek a legnagyobb hmm. folyó, hát a leghasznosabb oldala.
1: Mielőtt továbbmennénk, muszáj uh, megkérdezzem, hogy uh, hogyan működik a romániai reklámpiac? A romániai reklámpiac meglepően hasonlít a
0: többi reklámpiachoz. Tehát valójában az a helyzet, hogy itt ugye a reklámpiacot is nagyban érinti ez az erőltetett menetben zajló digitalizáció. A 2000-es évek elején az audiovizuális médiának, printnek az aránya a reklámpiacon jóval nagyobb volt, a digitális reklámok azok csak ilyen különlegességnek számítottak, 2005-ben például még, amikor én ezen a területen dolgoztam így, így részletesebben, akkor már kezdett számítani, tehát hírportálokon hirdetni, ez már egy, egy fontos dolog volt. A Google Ads még egyáltalán nem volt fontos, tehát emlékszem arra, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon exotikus dolog volt, még a 2006-2007-es években Hát küldözgették szegény google a 200-leges kuponokat, az emberek kihajították őket a kukába, azt mondták, hogy majd jövőre megpróbáljuk, tehát még akkor egyáltalán nem így nézett ki az egész, és, és akkor 2010 környékétől erre fele, főleg az okostelefonok és a, hát a 3G, majd a 4G elterjedésével, tehát ugye mi történt? Beköltözött az internet az emberek zsebébe, és ez megváltoztatta teljes egészében a reklámpiacot is. Tehát a reklámügynökségek addig abban voltak érdekeltek, hogy a, a kültéri felületek, a sajtófelületek és az audiovizuális, tehát rádió-tv felületek, keresztül nagyon nagy vállalatok reklámjait közvetítsék, és 2010-től fele meg azt látjuk, hogy egyre fontosabb lett a technológiai komponens, tehát az, hogy személyre szabottság, szűkabb célcsoportok megcélzása, totális transzparencia, tehát, hogy az ügyfél lássa azt, hogy mire költi a pénzét, azelőtt ez nem volt anyja. Hát, hogy fontos volt, de ugye korlátozottak voltak a lehetőségek az analytics-re. Hmm. Szóval valójában azt hiszem, hogy a reklámügynökségek nagy változás alatt voltak és vannak most is. Ezek a nagyon nagy külföldi reklámügynökség hálózatok, amelyeknek Romániában is vannak kirendeltségeik, amelyek jellemzően viszik ezeket a nagy accountokat, a, a, a nagy nemzetközi multiknak a, a romániai accountjait, azok, azok, azok itt is ugyanúgy működnek, ugyanazon szabványok szerint működnek, mint, mint, mint külföldön. Még egy gondolatot engedj meg, valójában a legesleg érdekesebb része számomra az a reklámügynökségi világnak, és hát ugye a reklámpiacnak ezen a területen, hogy most már egyre inkább az ügyfelek maguknak meg tudják ezt oldani, és nem biztos, hogy, szük hogy szükségük van olyan mértékben reklámügynökségre, mint közvetítő, mint réges-régen. Régebb nem lehetett másképp, mert hogyha egy komplexebb kampányt akartál, muszáj volt reklámügynökséghez fordulni, mert egyszerűen úgy érte meg. Most viszont az látszik, hogy mondjuk a Google az gyakorlatilag a világ legnagyobb reklámügynöksége. Minden hetedik dollár, amit reklámra költenek a világon, az a Google számláin landol. Google Ads, vagy a Google Marketing Platform tulajdonképpen. Úgyhogy tulajdonképpen a reklámügynökségek is egy nagy változás alatt vannak, és, és um, az a sajátos reklámügynökségi világ, ami még 15 éve hasonlóan működött, mint a, a van az a híres sorozat, most nem jut eszembe a neve, um, majd mindjárt lehet, hogy eszembe jut a 50-es évek reklámügynökségi világáról szól, Dan Draper a fő karakter benne, um, Valójában hasonlóan működött 15 éve. Most viszont teljesen a fejeleteteire állt minden. Úgyhogy igen, ez Én lenne a válaszom. Akkor,
1: hogy Romániában így a Direct Response stílus kezdett lábat vetni igazából Romániában is.
0: Én úgy gondolom, hogy bizonyos területein a, a, a reklám piacnak megjelentek azok az igények, amelyek arról szólnak, hogy keveset fizetnénk, és szeretnénk látni egészen pontosan élőben, hogy hogy működik a reklámunk. És ezt a klasszikus reklámügynökségek nehezen tudják nyújtani, vagy pedig drágábban tudják nyújtani. Ott vannak viszont a, a nem reklámügynökség jellegű közvetítők, mint például a Google Ads, vagy pedig a Facebook Ads, vagy Meta Ads, bocsánat, vagy újabban a TikTok ads, igaz, ahol gyakorlatilag a technológia adott, ez a marketing technológia adott, nem kellenek azok a, ugye a marketing technológia az az account managereknek felel meg a reklámügynökségi világból. Azok a személyek, akik képesek lefordítani a, az ügyfélnek az igényeit a kreatív ember nyelvére hogy a kreatív ember képes legyen létrehozni azt a reklámüzenetet, azt a reklám, kreatív reklámot. Uh -huh. Ma viszont a marketing technológia rész az, az account managereket kihelyettesíti. Tehát ott van az AI, tessék. A kreatív rész még nem helyettesíti ki, csak angolul kezdi, tehát ugye van már kreatív reklámszövegírás AI-jal, banner készítés Google Display Eds-nél például. AI-jal. És magyarul is lesz előbb-utóbb természetesen.
1: Biztos, hogy ez az irány. Oh, nagyon érdekes, nagyon érdekes. Jó, menjünk tovább, nézzük hogy, nézzük, hogy mit csináltál továbbiakban. Tehát itt, ha jól tudom, és jól látom a, a, a LinkedIn profilodon, akkor 2011-ig voltál a trans indexnél. Igen, így van. Tehát lelkezted a, a doktorátusi fokozat megszerzésé, megszerzését is, igaz? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog
0: volt, mert úgy volt, hogy hogy elmentem, meghívott a marketing szakkollégium, ez a közgázon, a közgázon működő marketinges diákok, vagy marketing iránt érdeklődő diákok szakkollégiuma, meghívott engem egy táborba előadónak, és hát elmentem, Torockón volt, és, és hát az előadás ezek szerint jól sikerült, mert utána az egyik tanárnő, aki azóta kolléganőm, felkért, hogy mi lenne, hogy ha tartanék órákat a közgázon, és akkor elindult ez a folyamat, Um, és hát ugye akkoriban rugalmatlanabb volt a rendszer, azt is mondták, hogy ha tanítani akarok, be kell doktorálni, és hát beiratkoztam, szóval valójában itt kezdődött az oktatói pálya, um, és um, hát gyakorlatilag azóta is tart. Itt még hozzátenném, hogy egy, egy idő után, aztán még Budapesten is éltem, bár lehet, hogy erre külön volna, az is a doktori keretében volt. Uh -huh. De valójában igen, ott kezdődött a, a, az oktatói
1: Igazából itt is akkor, akkor két lovon lovagoltál, ha, ha jól értem, mert még a Transzindexnél voltál, de már elkezdtel közben a doktorátusit is. Igen, így van,
0: viszont közben elég sok órám lett, és emiatt le kellett mondjak az, az állásról. Tulajdonképpen az egyik oka az ez volt, a másik, meddig, mert nyilván mint minden munkahelyen itt is egy kicsit plafonálódva éreztem magam, úgy éreztem, hogy tovább fejlődnék, úgyhogy valójában az oktatói pályára való áttérés mellett azért hozzá kell tennem, hogy megvolt már nekem a tanácsadói cégem, én voltam egyedül a tanácsadó a cég keretében, szóval valójában ott már dolgoztam különböző ügyfelekkel és közben végeztem
1: ezt a doktori cuccot. Uh -huh. Értem. És uh, honnan szerezted az ügyfeleket így az első időszakban? Hát most mondok egy nagyon
0: meredeket, mert, és ezt ne, nem akarok, tehát nem abszolút el szeretném kerülni azt, hogy most valaki rosszra gondoljon, de valahogy, valahogy úgy alakult, 2008-ban hoztam létre a cégem, mert akkor merült fel először, hogy kérték tőlem, hogy, mit, hogy, hogy a, mondjuk a számlát, hogy számlaképes vagyok-e, és akkor erre a válaszom általában az volt, hogy nem, és akkor azt mondták, az baj, tehát valamit kell csinálj, pfe a szerelé, valamit csinálj és akkor hát ez lett a vége, létrehoztam egy KFT-t, ez 2008-ban, és, és hát ugye közben én dolgoztam a klasszikus munkahelyeimen, és akkor amikor voltak ilyen-olyan projektjeim, akkor meg számláztam a saját kis cégemről, és, és ez, át, ez valójában valahogy úgy jött, hogy soha nem kellett én beszéljek arról, hogy hello itt vagyok, Marketing tanácsadó vagyok. Én nem is emlékszem arra, hogy valaha is reklámoztam volna magam, hanem valahogy úgy, ilyen szájreklámmal, ugye word of mouth szájreklámmal uh, jöttek. Tehát a ja, semmiből megjött, megérkezett valaki, felhívott és elmondta, hogy nem tudom, kicsoda ajánlott engem. Szóval valójában az ügyfelek megszerzése az nagyon ilyen szájreklám alapú volt. Um, Max annyit mondhatnék reklámnak, mármint hogy a saját tevékenységem reklámjának, vagy saját szolgáltatásaim reklámjának, hogy amikor elhívnak előadást tartani, vagy képzést tartani ide-oda, akkor szoktam mondani természetesen, hogy mivel foglalkozom, illetve ez a szájreklámeffektus, ez tovább működik. Tehát valójában az ügyfeleknek a megszerzése az ilyen szempontból, egy nagyon szerencsésen alakult. Tehát nem kellett külön hogy is mondjam, marketing tevékenységet folytassak, hogy a saját hmm. szolgáltatásaimat helyzetbe hozzam.
1: De mik voltak azok a, azok a skillek, vagy előnyök, amiket te tudtál más e, tanácsadók, vagy más cégekhez viszonyítva nyújtani, ami miatt téged így megkerestek, meg ajánlottak? Azt hiszem, hogy egy már az
0: első perctől az igény, ezekre a típusú szolgáltatásokra, amelyeket én nyújtottam akkor is, ezek nem ilyen csomagok, tehát nincsenek, nem, akkor legalábbis nem voltak így kitalálva, hogy na tessék, ilyen aranycsomag, ez is, mint tudom én, tehát nem volt egy ilyen megfogalmazott, ilyen szolgáltatás elemekből összeállított csomag, sohasem, viszont ami, ami miatt meg, megkerestek, az tipikusan az volt, hogy kell marketing tevékenység, valaki marketing tevékenységet kell végezzen nekik, és lehet, hogy van is emberük rá, viszont még kezdő, és valaki kellene, aki segítsen neki, aki már nem kezdő. És azt meg ők nem alkalmaznák, hanem inkább úgy fizetnének egész addig, ameddig betanítja azt, aki kezdő. Ez, lett, ez az A eset, a B eset pedig az, amikor megkerestek, tipikusan a tervezéssel kapcsolatos tennivaló. Um, elég sok KKV, Főleg akkoriban általában kkv kerestek, tehát kis- és középvállalkozásoktól a tulajok kerestek. Román, vagy um, magyar? magyar? Magyar, magyar. Hát román ügyfelek is voltak, volt néhány. Inkább úgy fogalmaznék, hogy volt olyan egy idő után, amelyik tehát nem székelyföldi, és akkor román is, és magyar is. De alapvetően eleinte nagyjából székelyföldiek voltak, akik megkerestek. Marosvásárhely, székelyudvarhely, vonalon nagy részt. Csíkszered a vonalon. Um, és és um, hát a tervezés az, az akkor merült fel sokakban, amikor úgy, amikor neki kezdtek a marketingnek, és úgy érezték, hogy megvan hozzá a tudásuk valamennyire, viszont belátták egy idő után, hogy ez nem csak ennyiből áll. Tehát Például nagyon fontos az, hogy szinkronban működjenek a különböző üzenetek, a különböző csatornákon, jól megtervezett módon történjen egy kampány, megszervezése, ától zég, lehessen látni tisztán, hogy mit akarunk, legyen letisztulva a cél, esetleg valaki mondja meg nekünk kívülről, hogy jól gondoljuk-e, amit gondolunk, és akkor így, jön, így jött be a képbe ez a tanácsadás dolog, ez a tervezés, tehát hogy az igény a tervezésre. Szóval valójában ezt a két dolgot mondanám, akik megkerestek, azok két dolog miatt kerestek meg, az egyik az az volt, hogy segítsek az ő marketingesüknek, és a másik pedig az, hogy nyújtsak nekik egy gondolkodásmódot, egy tervezési keretet, amivel ők nagyobb magabiztossággal
1: gyakorlatban tudják ültetni a marketing tevékenységüket. Uh -huh. És tulajdonképpen ez így, ez így fit volt, mint a két oldalról, mert hogyha jól értem, akkor neked is e, e, valamilyen szinten, hogyha most elmondott, hogy volt egy fixállásod, meg mellette még tanácsadással foglalkoztál és mellette doktoráltál, akkor nyilván az operatív részben nem volt annyi időd, hogy tudják kivitelezni, viszont mint, mint akár kvázi marketing vezető elilányítani egy pár fős csapatot, az úgy megkülönböző képjájuk -ok alapján nézni az ők munkájukat, gondolom, akkor az úgy jobban testhez állt neked.
0: Valóban így van, tehát én eleinte nem voltam ennyire tudatos ebben, viszont így, ahogy megfogalmaztad, ez így nagyon jó volt, tehát tényleg így volt testhez álló, hogy ne legyen ez egy folyamatos 9 órától 5 óráig terjedő tevékenység minden nap, mert azt nem tudtam volna bevállalni, viszont így projekt alapon rugalmasabb időbeosztással igen. Tehát... Mm -hmm. Így, így működőképes volt. Még azt tenném talán hozzá, ami, ami fontos lehet, hogy, hogy a, a, ez a tervezési rész, ez, ez nagyon változatos volt az első perctől. Tehát volt olyan helyzet, amikor minusz 40-ből kezdtük. Azért, mert el kellett külön adni az ötletét a marketing tervezési részének, az, ügy, a, az ügyfél számára. Tehát ő tudta, hogy valami baj van, megkeresett, és viszont nem volt túlságosan befogadó avval kapcsolatosan, amit mond, mondtam, és el kell meg kellett győzni arról, hogy ez neki jó. Hmm. Tehát volt, amikor ez is benne volt, hogy be Tudod kellett mutatni, hogy. Példát. Hát például ugye nagyon sok esetben felmerül az kisvállalkozóknál, és ez egy ilyen kisvállalkozói hát nem mondanám betegségnek, de sajnos betegséget az viszont okozhat, hogy nem delegálnak, mindent ők csinálnak, Ő, ők mindenki, tehát a titkárnőtől elkezdve, a, tehát marketinges, meg, meg minden, minden munkakört ők fednek le, mindent át akarnak látni, stb., és akkor a marketingről van egy kialakult képük, tehát mondjuk úgy látják, hogy ez, hát ez a reklámmal foglalkozó terület, kreatívnak kell lenni, és azután pedig reklámokat kell csinálni. Tehát kb. ez a legegyszerűbb elképzelés arról, hogy mi az, hogy marketing. Uh -huh. És, és um, amikor szembesültek avval, hogy, hogy, mi a, hogy mit lehet kihozni a marketingből még, akkor az nem tetszett már túlságosan, mert ott megjelent az az oldala is, hogy sokkal nagyobb költségről van szó. Tehát őkkel több pénzt elköltsenek marketingre, nem a tanácsadóra, hanem a saját marketing tevékenységükre. Uh -huh. Tehát egy konkrét példát mondok, hogyha egy panziónak, egy panzió tulajdonosának van egy olyan ötlete, hogy szeretné, hogyha az emberek belájkolnák a Facebook oldalát. Ez egyfajta, hát, hogy is mondjam, egy ilyen taktikai cél, igaz? Tehát egy ilyen, egy bizonyos csatornán azt szeretné, hogy többen, hogy az algoritmus jobban favorizálja a panzió üzeneteit és több embernek a falán jelenjen meg. Viszont amikor szembesül aval, hogy ez csak egy eszköz, és ott gyakorlatilag végig kell járni azt a folyamatot, hogy mit is akarunk mondani magunkról, kiknek akarjuk mondani, mert mindenkinek nem biztos, hogy megéri mondani. Illetve még milyen csatornák vannak. Akkor, akkor megjelent az a része is, hogy hops, hát akkor ez nem egy ingyenes dolog, hogy ott valaki posztolgat Facebookra. Mm -hmm. Szóval valójában ö, ilyenkor azért úgy, úgy ö, nekem mindig fontos volt, hogy ha már, ha már felkértek erre, akkor elmondtam, hogy milyen lehetőségek vannak, jelenleg már mint akkor. Ö, marketing területén csatornák, kommunikációs csatornák szempontjából és üzenetek szempontjából. És valójában itt kezdődött a tervezés, és nem mindenkinek ö, volt eleinte a fejében meg. Tehát ilyen kis puzzle-darabkák voltak hmm. az emberek fejében, és akkor én, amikor jöttem az összes puzzle-darabkával, és azt mondtam, hogy gyertek,
1: rakjuk össze, akkor az már lehet, hogy egy kicsit drágának tűnt neki. Hmm. De végülis ezért tanácsadó, a tanácsadó nem, hogy a big picture ott legyen az ő fejében, és ezért van szüksége a cégeknek tanácsadóra, mert ők meg nem tudják.
0: Így van, Ahol abszolút
1: normális, nem?
0: Igen, és azt hiszem, hogy az, ebben azért különbözők valószínűleg különbözök más marketing tanácsadóktól, hogy nálam ez a tervezési komponens mindig fontosabb volt, és valahogy úgy érzem, hogy eddig a szakmai pályafutásom alatt ezt a, a gondolkodási keret, tervezés részt, ezt jóval nagyobb hatékonysággal tudtam kamatoztatni klienseimnél, mint mondjuk azt, hogy, na akkor mit posztolgassanak. Tehát a taktikai szint belekóstoltam abba is. Tehát dolgoztam ö, olyan projekteken is, ahol én is része voltam a Google Ads ö, kampánymenedzsmentnek, tehát a kampánymenedzselésének. Viszont őszintén szóval úgy néz ki, hogy a marketingen belül az erősségem az alapvetően a stratégia meg a tervezés. Tehát az, hogy legyen tisztaság, legyenek pontos célok, legyen nagyon jól pozicionálva, a megfelelő szegmenseknek az, amit mi árulni akarunk. És valahogy én is, hogyha hal lennék, akkor ebben a vízben érezném jól magam, ez az igazság. Tehát értem nem a mindent is típusú tanácsadással foglalkoztam
1: sohasem. Értem. És ezt a tudást, ezt menetközben szedted össze, egyetemen szedted össze, tapasztalati úton szedted össze, hogyan alakult ki nálad az idők során? A tudást azt nem az egyetemről szedtem össze.
0: Ez most paradoxul hangzik. Emlékszem, hogy akkor, amikor az egyetemet végeztem, a, a pszichológia szak az egy másik kérdés. Tehát az egyébként nagyon sokat segített nekem e, így a szakmámban is. Viszont a közgázon, a marketing oktatás keretében, e, amit tanultunk, az mind nagyon jó volt. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy haszontalan volt. Viszont volt egy probléma, akkor, amikor én ezekhez az online vállalkozásokhoz kerültem dolgozni 2006-2007 környékén, akkor szembesültem aval, hogy nagyon messze van az, amit tanulunk attól a gyakorlati szinttől, amit kell a mindennapokban marketingesként végezni. És lehet, hogy valahol összeér, de az évek múlva fog megtörténni. Tehát, Tönképpen akkoriban ez volt a legnagyobb kihívás szerintem, tehát ugye az elmélet és a gyakorlat nagyon elbeszélt egymás mellett. És ez volt, emlékszem, az egyik első dolog, amire gondoltam, hogy majd, hogyha én is tanítani fogom ezt, akkor ezt nagyon gyorsan össze kell hozni. Azért, mert hogyha nem, akkor egy idő után az emberek ezt fog ezt fogják mondani, hogy oké, okay, hát ez biztos hasznos lesz majd, de ki tudja hol. Igaz? Tehát ugye jellemző kritika amúgy manapság nagyon szereti kritizálni az emberek az egyetemi oktatást különböző okokból, főleg emiatt, hogy nem elég gyakorlatias de hát valójában ugye, hogy Boltzmann német fizikus mondta, nincs gyakorlatiasabb egy jó elméletnél. Amikor megvan egy megfelelő gondolkodási keret, akkor a gyakorlat szuper, nagyon felgyorsulhat. Nagyon-nagyon felgyorsulhat, és hiba mentesebbé válhat. Úgyhogy valójában nekem egyfajta ilyen tanári krédóm is lett az, hogy a, a tanácsadói tapasztalatokat a helyetemen is megosztom. Visszatérve arra, hogy én honnan szedtem össze a tudást, hát a Transindexes időkben voltam egy rakáskonferencián itt-ott, ahova küldtek, onnan megismertem embereket, azok az emberek javasoltak nekem helyeket, ahonnan a tudást meg lehet szerezni, és nagyon sok könyvet olvastam akkoriban, olyan könyveket, amelyeket Torrentről töltöttem le, mert hogy nyomtatásban még nem lehetett megvásárolni akkor őket, mert az Amazon románia. Ha szóval elmondhatod, nem elévültek
1: ezek a bűnök.
0: É, persze, hogy igen, én amit szívesen elmondom, ez bármikor, akár most is VPN-en. Szóval tulajdonképpen az nagyon sokat segített, és, és amikor, amikor kezdtek megjelenni minőségi online oktatói anyagok, akkor azokból is azért, hát ö, elég sokat költöttem ö, különböző ilyen, ilyen tananyagoknak a, a meg, megvásárlására, ö, úgyhogy valójában ez volt a, a fő csapás, ami mentén összeszedtem a tudást, és a második része pedig a projektek alkalmával egy konkrét helyzethez kellett megoldással szolgálni, és akkor Cél, célzottan annak tudtam utána nézni, ami a probléma. Ami a megoldandó dolog. És akkor ugye ez a learning by doing része. Tehát öngekben ez a két, ez a két dolog. Ebből állt össze a tudás. Most is jelenleg ugyanígy működik.
1: Szuper! Nézzük akkor tovább az életutadat. Szóval elkezdted ugye a tanácsadás, közben iratkoztál a doktorira, ment tovább így az élet. Mi a következő fordulópont, vagy lépcső? Hát az hiszem, Ez hogy meg a... Budapestre.
0: Igen, Budapesten a doktori miatt ott volt szerencsém két és fél évet eltölteni a Budapesti Korvinus Egyetem Marketing és Média Intézetében, ami nagyon sokat segített, egyrészt azért is, mert Budapesten ott is folytattam egyébként a tanácsadói praxist hazai kliensekkel, Skype-on beszélgettünk, meg néha hazautaztam, stb., Emellett viszont az ottani perspektívák, az ottani lehetőségek újabb ajtókat nyitottak meg, amelyekből hát mm, finoman fogalmazva sikerült egyfajta ilyen upscaling-et up végrehajtani, és euh, szerintem annak köszönhető nagy részt, hogy valamikor 2015 környékén, amikor már itthon laktam, akkor úgy döntöttem, hogy, hogy inkább középvállalkozásokkal szeretnék elsősorban foglalkozni, akik a digitális marketing területén komolyan gondolják, amit, amit akarnak. Úgyhogy valójában egy ilyen, hát nem azt mondom, újra pozícionáltam magam, hanem egy kicsit szűkítettem a, a, azon, amit én tanácsadóként nyújtok. Szóval bizonyos kritériumoknak kell megfeleljen egy, egy, egy cég ahhoz, hogy én teljes válbevetéssel ö, segíthessek, és ezek a cégek, amelyek ebbe, ebbe beletartoznak, ezek már középpállalatok, van departmanjuk tehát vannak marketingeseik, viszont szeretnének valamit jobban csinálni, hogy olyan jellegű problémáik vannak a digitális marketing területén, ami nem a technológiától függ, és nem az egyszerű a technológia mindennapi használatától függ, hanem tervezési kérdésektől függ. Mm. Például új céloknak a kijelölésétől, vagy pedig a piac jobb megértésétől függ, és akkor jövök be én a képbe. Tehát valójában az a budapesti évek közvetlen, hát a következménye az egyik következménye ez volt, hogy, hogy szűkítettem egy kicsit a célcsoportomon, és nagyrészt ez van. Mm -hmm. Igen.
1: Jó, ez jó, ez jó. Én is én is a mesterit amúgy Budapesten végeztem, úgyhogy ez valamilyen szinten így közös. Igen. Az, a, az az érdekes amúgy, hogy eh, amit mondasz, azt így úgy, úgy tudnám, eh, hogy úgy érzem, ha jó duplikálom, hogy eh, te amiben jó vagy igazán, azok, a, azok az alapelvek, amik eh, eddig is működtek az emberi viselkedésben, a marketingben, stb., illetve ezután is fognak működni, tehát a technológia, meg ugye az, hogy most tíz éve még Google-en hidetett az ember, most már TikTokon, aztán lehet tíz év múlva valami olyan NFT és a világ lesz, hogy még nem is tudjuk, de, de az alapelvek, hogy, hogy miért vásárol egy vásárló, az lehet, hogy ugyanazok lesznek, mint ami eddig is voltak. Igen, így van, és hát
0: azért ugye azt is fontos hozzátenni, hogy van egy olyan dolog, amit én megfigyeltem, és ez nem, nem csak romániai jelenség, hanem nagyon gyakran egy jellemző dolog a kis és középvállalkozások esetén, és a, a, sokszor a nagyvállalatok esetén is, hogy a marketingesek abból indulnak ki, hogy a piac úgy gondolkodik, hogy ők. Um, ez egy ilyen, um, ké, sokszor kényelemből fakad, vagy pedig ugye a, az agyunknak ez a, a zsigeri része, a System One, eldönti, hogy ah, hát ugye egy hüvelykúj szabály. Nem kell nekünk piackutatás, nem kell megnézzük az adatokat, a sok oszlop és sok sort az Excel-ben kielemezzük, hanem mert úgy is tudjuk, hogy mi működik, mert megfigyeltük. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez rossz, ez egy nagyon jó dolog, de mi van akkor, hogy ha már elég hogyha már túl komplex a vállalatunk marketing tevékenysége, és lehet, hogy mi gyakorlatilag abban a tudatban költünk el 30%-kal több pénzt, mert azt hisszük, hogy működik. Uh -huh. És valahelyett lehet, hogy sokkal jobban működne, ha azt nem költenénk el. <gül> mert, mert másra költenénk el. Tehát valójában evel azt akarom mondani, hogy azt hiszem, hogy az, amiben én amiben én a legtöbbet tudtam mindig is segíteni a a marketing szemléletmód alakulásán egy cégen belül, ahova elhívtak, az az volt, hogy egy mér, hát hogy is mondjam, kiegyensúlyoztam ezt a dolgot. Tehát ők jöttek, avval, hogy szerintük hogy van, és én pedig engedtem, hogy az adatok beszéljenek. És kialakult egy közös halmaz, ami utána megfelelt mindenkinek, és akkor ez egy jó dolog volt. Én nagyon hiszek egyébként az adatvezérelt marketingben. Tehát mindegy, hogy mi mit gondolunk, az a lényeg, amit az adatok mondanak, ez az egyik. A másik meg az, hogy nagyon gyakran a marketing tervezés folyamatában, meg az egész marketing tevékenységben, nagyon gyakran az ügyfél, hogy mit gondol, hogyan érez és hogyan viselkedik, ez háttérbe szorul. Tehát az úgy valahogy úgy, hát a, a különleges eseteket észrevesszük, mert azok hangosak, viszont a, a nagy átlagot, nem kutatjuk mélyen, mert azt hiszük, hogy, hogy ismerjük őket. És azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol én szívesen szoktam kutakodni. Tehát gyakorlatilag így visszanézve az eddigi ügyfeleim nagy részénél, én voltam az, aki mindig előszettem azt, hogy na lássuk csak az ügyfeleket. Mit gondolnak, mit éreznek, hogyan viselkednek. Um, és sok-sok meglepetés volt.
1: Mindig voltak meglepetések. Tök jó. Kérdésem az, hogy ezzel a szűkítés, ez mit lendített a munkáidon? Kevesebb munkád lett, jobb ügyfeleid lettek, mi volt az eredmény ennek a döntésnek, hogy szűkítesz? Hát kevesebb meglepetés
0: volt a munkám során, úgy lehetne összefoglalni. Meglepetés alatt azt értem, hogy sokszor, a, amikor, amikor, tehát a nagyon kis vállalatoknál, van egy olyan jelenség, és ez nem csak a marketingeseket érinti szerintem, hanem minden, sok mindenkit, hogy amiatt, hogy nincs teljesen kialakulva, letisztulva, hogy akkor ki kivel foglalkozik ezért, nagyon gyakran uh, mindenki mindenhez ért, és ezáltal mindig jönnek újabb és újabb dolgok, amelyek felülírják azt, amit már egyszer eldöntöttünk. Na most a középvállalatoknál azért ez már egy kicsit ritkább. Ott is van, viszont uh, kialakultak ezek a... Ezek a kompetenciák, és egymás, egymás kompetenciáit a szakemberek jobban tisztelik talán, amit el lehetne mondani, ami nagyon sok jót okoz a tanácsadónak is. Tehát számomra például a leglátványosabb az az volt, hogy az én tudásomat sokkal jobban tudtam kamatoztatni egy olyan közegben, ahol azért úgy valamennyire tudták, hogy mit akarnak. Nem nagyon-nagyon mínusz 40-ből kellett kezdeni, nem mondjuk zéróról vagy ötről. És, és azt hiszem, hogy, hogy na, ez sok mindenki elmondhatja magáról, hogy valahol megtalálta a szíve csücskét, hát én valószínűleg, hogy itt, tehát a marketing tanácsadáson belül valahol itt találtam meg azt, ami igazán jól megy nekem, hogyha már van egy marketing tevékenység, viszont felszeretnék turbózni. Uh -huh.
1: Értem. Tehát
0: erre, erre, erre vagyok én jó, tehát, na, tudod, ez olyan, mint a, a fájdalomcsillapító. Van, amelyik erre jó, van, amelyik arra jó, Uh, én meg erre vagyok, jó?
1: <gül> Világos. Uh, Lehet ez egy kicsit kellemetlen kérdés lesz, de már a podcastben megszokhatták a hallgatók, hogy azért igyekszem ezeket a kérdéseket feltenni. Van ez a Schuster cipője dolog. Látom, hogy az utóbbi két évben ugye nyilvános adatok, hogy a cégednek több mint százezer bevétele van, és így konkrétan alkalmazott és weboldal nélkül csináltad-e meg ezeket a, ezeket a tök jó számokat? Hogy látod ezt a dolgot? Hogy lehet ezt megcsinálni?
0: Hát ennek az a magyarázata, amit az elején is mondtam, hogy valójában én nem, amiatt, hogy úgy kezelem a tanácsadói praxisomat, mint egy nem elsődleges tevékenységet az életemben, hanem egy olyan dolgot, ami tulajdonképpen kiegészíti az én oktatói tevékenységemet, illetve oké, okay, na jó, hozat kell tennem, hogy vannak évek, amikor ez, ez pont fordítva van, tehát valahogy ö, akkor megfordul megfordulnak a, a dolgok, de azt hiszem, hogy a fő magyarázata ennek ez, hogy egymás, egymást ajánlják az emberek, mármint hogy engem ajánlanak egymásnak, jönnek, megkeresnek, ö, én megválogatom, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, ö, Szeretném fejleszteni amúgy ezt a tanácsadói vállalkozást, viszont egyenlőre nem volt erre motivációm. Tehát arra gondoltam, hogy egyszerűen nem lenne rá időm, hogy most evel foglalkozzak külön. Úgyhogy megmaradtam ennek a one-man show-nak egyenlőre, és tulajdonképpen eddig is jöttek. Tehát amikor felhívtak, elbeszélgettünk, elutaztam, megbeszéltük, ha, ha úgy láttam, hogy tudok értéket nyújtani számukra, akkor... akkor ütöttük a bizniszt, ha meg nem, akkor azt mondtam, hogy figyeljetek, nem én vagyok az emberetek, ti, amit akartok, azt inkább ez x vagy y reklámügynökség, vagy x vagy y másik szakember jobban meg tudná csinálni. Erre is volt példa elég sokszor az utóbbi időben, úgyhogy tulajdonképpen ennek a magyarázata ez, hogy nem ebből élek, ez viszont egyben egy nagyon pozitív dolog is, mert így nincs bennem meg a késztetés, hogy felpumpáljam értéktelen dolgokkal az értékajánlatomat. Ha nem azt nyújtom, amit, 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 ami olyan, hogy, hogy annak van hatása, nem akarom megrakni még azt a szolgáltatás csomagot olyan dolgokkal, amelyek lehet, hogy nem olyan nagyon hasznosak az ügyfél számára.
1: Uh -huh. És így sosem érezted, vagy nem éreztették, vagy, vagy volt-e rá példa, hogy... hogy amiatt, hogy mondjuk nem annyira aktív a jelenléted, mint, mint marketing szakértő, hogy valaki ezt így, így felszegezte ezt a kérdést neked, hogy oké, okay, de mizu. Nem éreztem ezt. Szerintem
0: azok, akiknek ez gondot okoz, bár nem látom, hogy pontosan mi a gond ebben, azok, akik, akik velem akarnak dolgozni, általában a tudásom miatt akarnak velem dolgozni. A tudásom miatt és a tapasztalatom miatt. A kettő együtt jár. A tudást az folyamatosan ö, szedem fel, mert az egyetemen is szükség van rá, és ö, igyekszem minél hamarabb kipróbálni, amit tanítok. Tehát például a tavaly előtt bevezettünk egy ö, a digitális marketing mesteri, majd van egy magyar nyelvű mesteri program ö, ezen a néven, azon belül van egy tantárgya, Mesterséges Intelligencia a Marketingben és ott volt jó néhány olyan dolog, tudom, hogy van a piacon, ami, ami oda kívánkozik, kell tanulni róla, viszont én még nem próbáltam sohasem. És azóta kipróbáltam. Tehát azóta megkerestem a módját annak, hogy kipróbáljam. És azóta ö, már tudom azt, hogy bizonyos cégeknél milyen előnyökkel jár, hogyha mondjuk egy gépi tanulási algoritmus, megoldja mondjuk azt, amit ők addig ott Excelben, ott copy-paste-elgettek, meg nézelődtek. Tehát tulajdonképpen engem, hogyha keresnek, akkor a tudásom miatt keresnek. Akinek mondjuk ez gondja lehet, hogy nem vagyok egy full-service ügynökség, az nem szokott keresni, vagy pedig elköszönünk egymástól, és, és kész. Lányan. Volt egyébként olyan eset, hogy, hogy valaki megkeresett egy nagyon komoly ügyfél, végül ügyfelem lett, Viszont onnan indult, hogy hát nagyon sajnálja, hogy én nem egy ügynökség vagyok, mert ő azt szeretné, hogy a teljes marketinget átadja, a tervezéstől kivitelezésig. És uh -huh. azt mondtam neki, hogy én projektmarketinget nyújtok, a projektmarketing az azt jelenti, hogy projekt alapon egy bizonyos szintig, egy bizonyos mélységig nyújtom én a szolgáltatásaimat, és együtt tudok dolgozni más csapatokkal, akiket én is ismerek, és együtt szoktam velük dolgozni és azokat tudom ajánlani magammal együtt. Uh -huh. És nem viszont eladom az ő szolgáltatásaikat, mondjuk ezt is megtehettem volna, de egyszerűen nem érzem túl korrektnek, hanem én vagyok én, és ők meg a reklámügynökség, és mi közösen megoldjuk a problémát, és végül ez lett belőle. Tehát én, én elvégeztem a, a piackutatási és a marketing stratégia a kialakításának a részét, és utána átadtuk ezt, ugye bemutattuk, és már pontosabban bemutattam, és utána jött a reklámügynökség, akikkel együtt dolgozom, uh -huh.
1: és, és ők megfolytatták, és azóta is nagyon jól működik egyébként az együttműködés. Tök jó. Amúgy ezt gondolom, hogy ez egy, ez egy tök jó szint, hogy ténylegesen nem a megélhetésed múlik azon, hogy van ügyfeled, vagy nincs ügyfeled, és ugye azok az ügyfelek, akiket viszont elvállalasz, azoknak tényleg tudod, és látod, hogy érdemben tudsz segíteni. És igazából lehet, hogy. Most ugye látjuk, most amennyire így ismerek, ismerem a, a hazai marketing ügynökségeket, látszik, hogy kitesznek 5 blogposztot két év alatt, vagy 10 blogposztot, de lehet, hogy, hogy nagyot nyom a labba, az, hogy oké, okay, én vagyok doktor Ferlászló. Lehetséges. Lehet, hogy többet én... nyom a ladba, mint 10 blogposzt az, hogy te ezt az egyetemen is tanítod, oktatod. Kutatod, ugye rengeteg publikációd is megvan jelenve a, a témában.
0: Igen, itt úgy látom, tudod mi a helyzet? Az, hogy avval sincsen semmi gond, tehát, ha egy ügynökség um, aktív módon, tartalommarketinggel bevonza a vásárlói tölcsérébe azokat az érdeklődőket, akikből aztán ügyfél lesz. És a reklámügynökség, vagy marketingügynökség, vagy hívjuk őket, interaktív ügynökség, hívjuk őket, ahogy akarjuk. Uh -huh. Végül így szerez ügyfeleket. Ezzel sincsen semmi gond. Egyszerűen, csak abban különbözök talán, hogy én eddig nem úgy alakult az életem, a szakmai életem, hogy, hogy én egy ügynökséget hozzak létre. Volt egyébként erre már két ötlet is az elmúlt tíz évben, tehát viszonylag közel álltam, egy adott pillanatban nagyon közel álltam, hogy legyen egy ügynökség ebből az egész bizniszből. Akkor volt egy komoly magyarországi kliensünk, és egy nagyon jó barátommal dolgoztam együtt, és nekik végeztük a, a Google ads kampányaikat mi, mi menedzseltük, akkor nagyon közel voltunk ahhoz, hogy egy ügynökségé váljunk. Uh -huh. Viszont végül a szakmai életem úgy alakult, hogy úgy döntöttem, hogy nem akarok egy ügynökséget létrehozni azért, mert akkor az időmnek egy jelentős része administratív teendőkre fog rámenni, szervezési administratív teendőkre, amelyekre megmondom őszintén úgy érzem, hogy túl rövid az élet. Lehet, hogy sokaknak nem tetszik, meg néha velejárója a dolognak, a papírmunkát, meg az ilyen olyan szervezési dolgokat én igyekszem kiszervezni. Mert annyira nem az én területem. Tehát nem szeretem. Úgy érzem mindig, hogy haszont. nem haszontalan, ez rossz szó. hanem nem, nem nekem való. Én szeretek inkább marketinggel foglalkozni. És ha ügynökségem lenne, akkor lehet, hogy nagyon sokat kellene nem marketinggel is foglalkozni. Igen,
1: elképzelhető. Nagyon érdekes amúgy az, az hogy ténylegesen, hm, most egy kicsit puskázok, tehát 2005 vagy 2006 óta ugye foglalkozó marketinggel, és tulajdonképpen onnantól, tehát 2006-tól számítva egészen mostanáig, tehát az egész, eddig eddigi életelig, marketinggel foglalkoztál, viszont ugye alapvetően pszichológiát végeztél, vagy pszichológiát is végeztél, és az a kérdésem, hogy nem, tehát hogy kacsintottál le más irányokban, akár pszichológiai irányban, akár bármilyen más irányban így az évek során, vagy feljött -e ez benned, mint gondolat? Abszolút. Ah. <laughs> Viszonylag kicsapongó vagyok ilyen
0: szempontból, aki ismer, az tudja, hogy hajlamos vagyok sok mindent megkóstolni. Ez szerencsére nem azt jelenti, hogy kapkodok a különböző területek között, viszont például annak idején segítettem egy ilyen komplementer terápiás képzés romániai elindításában is. Nem én voltam a főszereplője, viszont a pszichológiai és a marketing tudásomat kamatoztattam benne, illetve a mai napig nagyon sok pszichológiai szakirodalmat olvasok, főleg olyan jellegűt, amelyik az emberi viselkedés, és ott is főleg a mentális torzítások, heurisztikák, tehát kognitív pszichológia területe az, amelyik, amelyik engem érdekel, mert ugye az emberi döntéshozatal van az én fókuszom középpontjában marketingesként is. Tehát soron én, mint marketinges, onnan kezdem mindig a dolgom, Jön egy cég, és azt mondja, hogy ez a problémánk, serlaci, gyere, oldjuk meg. És akkor én azt mondom, hogy na lássuk csak, kik az ügyfeleitek, és az ügyfeleitek fehében mi történik. Innen kezdődik, ez az origó, én innen kezdem mindig, és ez, ez, ez nem más, mint pszichológia. Tehát ez nem, ez nem marketing, ez pszichológia. És ehhez különböző empirikus módszerekkel adatokat kell gyűjteni. A mély interjútól, a kérdőíves kutatásig. A fókuszcsoportos kutatástól egészen addig, hogy a Google Analytics-el meg, mit tudom én, Hotjar-ral lenyomozzuk, hogy hogy viselkednek a weboldalunkon a, 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 a látogatók. Aha. Tehát végsősorban a pszichológiai irány az itt van, itt van, benne van, tehát a háttérben futó folyamat. És ezen a területen nagyon sokat is kell olvasni, mert biztos te is tudod, hogy a interneten megnyilvánuló ember is, ahogy viselkedik, amögött sok érdekesség is van. Igaz? Tehát mondjuk egy like mögött is sok minden van. Tehát elég, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy mi van egy like mögött. A like az nem annyit jelent, hogy hogy valaki nem, nem szeret valamit, vagy szeret valamit, és hogyha szeret valamit, akkor like nyom. Hanem ott is vannak nüanszok, különböző dolgokat jelenthet. Most, hogy már lehet haha ha uh, it nyomni, vagy pedig care-t, vagy szívet, most már sokkal több megnyilvánulási meg lehetőséget nyújt a, például a Facebook is az ügyfeleknek, mint régebb. Régebb csak like volt. A like mögött volt a szív is, a care is, a haha is, minden a like mögött volt. És pusztán aval, hogy öt vagy hat, nem tudom, öt smile lehet használni, evel már is többet tudunk arról, hogy hogyan, milyen bevonódási szint, vagy hogyan reagálnak, milyen érzelmek vannak, mondjuk egy Facebookra feltöltött tartalomra, milyen érzelmeket adnak. De ez, ez sem minden még. Mert ugye nagyon sokan csak nézik, de nem nyom, nyomják meg a gombot. És azt hiszem, hogy ez a legszebb része amúgy a digitális marketingnek, legalábbis így kutatói szempontból, hogy ott ül a gép előtt, vagy ott ül a telefonja előtt az ügyfél, a potenciális ügyfél, és nem, nem lép interakcióba a felülettel. Nem nyom like nem küldi el messengeren a linket, nem de matatja az újával, de valamit gondol, valamit érez, valamit tervez, és ezekről nekünk tudnunk kell. Igaz? Tehát valójában én ebben látom a, a, a szakmámnak a legszebb részét, megmondom őszintén.
1: Eliszem, hogy ez nagyon érdekes, főleg ugye azért is, mert ugye itt már be tud, be tud kapcsolódni a, 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 akár az ilyen remarketing hirdetések, hogy mi az, amit fogsz neki mutatni azért, hogy bevonda az interakcióba. Meg ugye a különböző embertípusok, hogy attól még, hogy nem lőtt lightcode- de nagyon sok embert elért, nyilván az is egy, egy mutató tendencia. Na de visszakanyarintva a kérdésre, oké, okay, hogyan... Hogyan tudtál elköteleződni a marketing irányba, és nem, nem mentél el még sem más, más irányokba.
0: Hát, ennek szerintem az egyik oka az, az hogy a, a, az évek során a, egyrészt volt egyfajta elvárás a piacról, hogy mi az, ami milyen jellegű problémákon kellett dolgoznak, és az úgy betöltötte a, a szakmámra szánt időmet. Úgyhogy ez úgy megszilárdult valamennyire, és valójában egy idő után logikussá vált, hogy arra építsek, ami már megvan. És akkor így lettem én marketinges. Tehát eleinte még lehet, hogy el tudtam volna menni más irányokba is. Viszont már a 2010-es években úgy éreztem volna, hogy elég nagy hülyesség lenne mindennel szakítani és elmenni más irányba. Egyébként ilyen gondolataim nem is nagyon voltak. Inkább mindig úgy tekintettem a, az ilyen olyan érdeklődési amelyek nem marketinggel kapcsolatosak, hogy azok kiegészítik a marketing tudásomat. Uh -huh. um, itt azért kell tegyek egy fontos zárójelet, és ez lehet, hogy a hallgatóknak hasznos lesz, mert um, nekem az a tapasztalatom, hogy sokan nem tudják pontosan, hogy mi az, hogy marketing. Pontosabban ég gondol, mindenki gondol valamire, de ez, ez ugye nem, nem esik egybe, tehát sok mindenki, sok mindenre gondol. Um, hát a marketing az az én... Nézőpontom szerint, tehát ugye hivatalosan a marketing az egy olyan vállalati folyamat, amelyik attól a ponttól kezdve megérti, hogy az ügyfelek mit akarnak, az alapján, hogy megértette, azt az információt felhasználja arra, hogy a termék vagy a szolgáltatás jobb legyen, piacképesebb legyen, az beárazza, megszervezi az értékesítését és reklámozza azt, majd a piaci feedbacket visszavezeti az elejére, és javítja a terméket, szolgáltatást, és így megy körbe és körbe. Tehát ez a hivatalos definíciója a marketingnek. Egy vállalati tevékenység, amelyik végigviszi a teljes folyamaton azt, hogy az ügyfél szükségletei ki legyenek elégítve. Uh -huh. Na de szerintem a marketing az kicsit olyan, és ez egy új, újra egy pszichológiai fogalom, olyasmi, mint egy cégnek az érzelmi intelligenciája. Tehát valami olyasmi, hogy mi vagyunk a cég, egy organizmus, és abban vagyunk érdekeltek, hogy felfogjuk, megértsük a radarjainkkal, hogy a környezetünk mit akar, Aha. és arra mi megoldást nyújtsunk számukra. Ez már nem annyira érzelmi intelligencia, de az, hogy megértsük, hogy mit akarnak. Utána pedig képesek legyünk elmondani, hogy mi mit nyújtunk nekik. Uh -huh. Az ő nyelvükön elmondani. Ez, ez nagyon hasonlít az érzelmi intelligencia kérdésére. Tehát valami olyas, mint a cégnek az érzelmi intelligenciája. Megáldva egy adag jó kommunikációs képességgel. És ez szerintem azért is hasznos manapság, mert valljuk be, a legtöbb iparágban független attól, hogy business to consumer, tehát a végső vásárlóknak árulunk, vagy business to business, vagyis cégeknek árulunk, végső soron emberekkel van dolgunk. Emberek azok, akik befogadják az üzenetünket, amit mi oda kidobunk nekik. Mm. És hogyha ezt profin csináljuk, tehát profin megértettük, hogy mire van szükségük, létrehozzuk azt a megoldást, amire szükségük van, és ha ezt profin kommunikáljuk nekik, hogy ne tessék, itt van a megoldás, válasz minket, akkor valójában sikeresek vagyunk. Tehát a marketingesnek ez a végső feladata. A marketing. Hát igen, így van a jó marketing. Jó marketinget egyébként eszeveszhet nehéz csinálni, és szerintem nincs is olyan, hogy jó marketing, mert mindenki, aki marketinggel foglalkozott, az tudja, hogy rengeteg a kudarc. Tehát a marketing az úgy működik, hogy próbálkozunk. Test and learn. Így van, Ez a, pontosan ez a trial and error filozófia. És az online marketingben meg pláne. Tehát nem is nagyon van honnan tudjuk, hogy százszázalékosan biztosan fog működni. Bárcsak. Bárcsak tudhatnánk. Vannak erre egyébként ilyen-olyan próbálkozások. Hát big data alapon egyébként eléggé biztosra lehet mondani dolgokat, hogy fog működni valami vagy nem, de legtöbb vállalatnak nem áll rendelkezésére big data. Az a fajta, amelyikre szükség lenne. Szóval soron folyamatos próbálkozás az egész, de a kult szó azon van, hogy felfogjuk a nüanszokat is a radarjainkkal, az alapján alakítsuk ki az értékajánlatunkat, és azt kommunikáljuk profi módon vissza, hogy avval a dologgal, amire nekik szükségük van, mi rendelkezünk. És hogyha mm. ezt megtettük, ez akkor ez a biztos pont. A többi pedig már ugye sok mindentől függ. Próbálkozások. Igen.
1: Igen, csak valahol igazából, tehát ennyi a, a nehézség benne, hogy ezt nehéz megérteni, és jól megérteni. Mert nehéz megkérdezni, és nehéz jó válaszokat kapni, anélkül, hogy az ember befektetné a, a megfelelő energiát és időt ebbe. Most beleképzelem magam egy vállalkozónak a, a helyébe, és az előbb elhangzott, hogy, hogy ugye milyen útakon lehet megkérdezni a vásárlókat, ugye kérdőív, mély interjú, csoportos interjú, stb. ami, ami nyilván írtó kényelmetlen ezt megszervezni, megcsinálni és abból pedig ténylegesen a, a reális adatokat megtudni, és akár kiszedni a, a vásárlónak, vagy a potenciális vásárlónak a fejéből. Mert amúgy annak idején, amikor én voltam Budapesten, bár nem vagyok erre nagyon büszke, de voltam egy pár szó, tehát így, így minél több mindenbe belekóstolni, és volt egy pár cég szervezett ilyen nagyobb kutatásokat, hogy ilyen csoportos interjú volt, hogy mit gondolunk erről és arról a termékről, vagy bemutatta ki szolgáltatást, meg stb. És konkrétan az egyik esetben egy nagy, egy nagy ilyen fogadó iroda tervezet egy új szolgáltatást indítani, és megkérdezte a, a potenciális vásárlókat, hogy hogy mit gondolnak arról a termékről, és az volt a feltétele ennek, a, ennek az interjúnak, tehát hogy részt vehessél rajta, nyilván fizették, hogy kellett legyen neked regisztrált fiókod, és nem tudom mennyi x összeget már el kellett kültsél, ilyen online foci, meg, meg stb. És például ezen az interjún is volt legalább, tehát már nem is tudom azt hiszem, hogy nyolcan voltunk benne, de volt legalább három ember, akinek ténylegesen lerít, hogy fogalma nincsen arról, hogy ő mit csinálott. Tehát ő ott bekamúzott mindent, nyilván ellenőrizni nem lehetett, és akkor az ő véleményére lehet, hogy alapozott a cég, hogyha ugye a kérdezőnek, hogy az interjúvolónak ez nem esett le. Szóval nagyon sok a... Tehát a piackutatás az nem egy egyszerű, nem egy egyszerű sztori.
0: Valóban így van, ráadásul méreg drága. Én piackutatást abban a formában, amit piackutatás alatt értenek a vállalati világban, kis- és középvállalatoknak nem is javaslok, mert az a fajta piackutatás, ami, ami reprezentatív, és olyan következtetéseket enged levonni, le amelyek használhatóak, az valószínűleg, hogy túl drága, és nem biztos, hogy megéri egy, egy olyan cég számára. Amit viszont szoktam mondani, az az, és ez valószínűleg, hogy azért is, hát azért is szoktam, mert néha én is, megtanultam ezt a leckét, tehát volt néhány alkalom, amikor megtanultam bizonyos területeken, bizonyos iparágakban, és hát ugye ezt ugye te biztos fogod tudni, hogy mire gondolok, mert a pszichológusok tudják, hogy ez így működik, hogy az embereknek sokszor fogalmuk nincs, hogy mit akarnak, fogalmuk nincs, hogy hogy fogalmazzák meg, hogy mit akarnak, hogy mi bajuk van, és hogyha mi a szükségletek után matatunk, akkor nem is biztos, hogy azt képesek elmondani, mert még soha nem gondolkodtak rajta. Gondoljunk egy ruhavásárlásra. Most ugye az ősember volt az utolsó, aki úgy Isten igazából azért akart ruhát, mert hogy fázott. Vagy utána ezek, ezek a szükségletek a ruhával nagyon komplikáltak. váltak. Tehát ma, amikor bemegyünk egy zarába, vagy mit tudom én hova, nyilván nem, nem azt a két dolgot akarjuk megoldani a szükségleteink közül, hogy ne fázzunk meg, vagy pedig ne szégyenkezzünk, mert mesterenek vagyunk. Hmm. Hanem jóval cizelláltabb, bonyolultabb, ugye itt a, a társadalmi hát, hierarchia, meg signaling, meg hát egy szociálpszichológia jelenség az egész. Tehát ö, nyilván, hogy, és hogyha megkérdezzük az illetőt, akkor szint lehet is biztos, hogy valamit olyan dolgot fog tudni mondani, amit a Zara használhatna például a piackutatás alkalmával. Úgyhogy én azt szoktam mindig mondani, hogy ha egy lehetőség van rá, akkor egy olyan mechanizmust kell felépítsen egy cég, amivel az emberek viselkedését tudja mérni. Nem a gondolatait, nem az érzelmeit, mert azt ugye néha akkor az emberekkel elmondják, és ez egy ilyen módszertani probléma, attól függ, hogy mit kérdezzünk. Van ez a klasszikus
1: példa, hogy ugye, hogyha Ford megkérdezte volna, hogy mit szeretnének az emberek, akkor azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat. Pontosan így van. Ez
0: a legjobb példa, ez abszolút jackpot. Pontosan ez, erről van szó. Ha viszont egy olyan mechanizmust építünk ki technológiák által, amivel mérni tudjuk, hogy hogy viselkednek, na a viselkedés az nem hazudik, igaz? Tehát az a végső metric, a viselkedés. Igen. És hát ugye az online világban szerencsére ezt viszonylag könnyű megoldani. Egyre több pénzbe kerül, de könnyű.
1: Tehát hogyha jól értem, hogy akkor arra számára. gondolsz, hogy például, hogyha veszünk egy klasszikus webshopot, akkor nekik ezek a viselkedés mutatók, ezek konkrétan egy, egy, egy hirdetés esetében azt jelentene, hogy oké, okay, mekkora az átkattintási arány akkor a landing, tehát a landoló oldalról a kosár oldalba mennyi az átkattintási arány, a kosárból a checkoutba megint mennyi az átkattintási arány, és akkor a checkoutból hány vásárol. És ezeket Pontosan. a viselgetésbeli dolgokat kellene alaposan figyelni.
0: Pontosan így van. Tehát ugye konverziók a különböző. Tehát van a vásárlói útvonal, attól a ponttól, hogy Látja a hirdetésünk egészen addig a pontig, hogy vásárlónká válik, és megjelenik a képernyőjén, hogy köszönjük a vásárlást. Ez egy vásárlói útvonal, ez fázisokra, szakaszokra osztható, és nekünk az az érdekünk, hogy mindegyik fázisban, mindegyik szakaszban legyen olyan technológiánk, ami által mérhetővé váljon, hogy abban a fázisban, abban a szakaszban pontosan mit is csinál. Sokszor az is egy fontos mérőszám, hogy mennyi ideig csinálja. Igaz? Tehát gondoljunk a következőre. Valaki megérkezik egy webshop egy bizonyos aloldalára, egy terméknek az oldalára, egy Google-es hirdetésből, és három másodperc után már is tovább kattint onnan, és végül egy másik terméket vásárol meg. Tehát ez az A eset. A B eset megérkezik arra a, annak a terméknek az oldalára, és eltelik 4-5 perc, és scrollozgat közben, és még jobb klikkel megnyit különböző alternatívákat egy újabb tabokban, újabb fülekben. Mm -hmm. Na hát ez nem egy másik típusú viselkedés? Tehát szinte érezzük, hogy történik ott valami. És nekünk az az érdekünk, hogy, össze,
1: hogy... az oldalakat, meg az ajánlatokat
0: Pontosan így van. Nekünk az az érdekünk, hogy, hogy a a konverziókat is mérjük, tehát konverzió alatt ugye azt értjük, hogy megvalósul egy célunk, tehát például a vásárlás az egy konverzió. Viszont az is konverzió, hogy hányan kattintanak, mondjuk a összes megjelent hirdetés közül hányan kattintanak, az ilyen részkonverzió, úgymond mikrokonverzió, vagy hogy, hogy még mit csinálnak közben. Tehát különböző ilyen metrikákat, különböző mérőszámokat lehet megfogalmazni, különböző technológiákkal lehet ezeket mérni, és hogyha mi meg tudjuk oldani azt, hogy a vásárlói útvonalat annak teljes szélességében mérhetővé tegyük, akkor, akkor már nem biztos, hogy szükségünk van komolyabb piackutatásokra.
1: Világos. Csak engedjék két, két hozzáfűzni való még ehhez. Az Igen. egyik az az, hogy a piackutatás tényleg egy érdekes dolog. Tehát, hogyha megnézzük akár a magyarországi választásokat, akkor totál tévút volt egész végig, amit, amit kutattak, és nem, nem gyenge, vagy nem kis cégek. A másik a fűzni pedig az, hogy, hogy és innentől kezdődik érdekesse a játék, mert mikor ugye vannak számaid, akkor tudsz azokon egyrészt dolgozni, meg másrészt ugye ez a nem olyan új, de egy pár éves trend, hogyha például valaki robotporszívót akar venni, akkor az nem úgy kezdődik, hogy felmelek az emagra, és megveszem az első robotporszívot, vagy meglátok egy reklámat, hanem úgy működik, hogy, hogy elkezdek olvasni utána, hogy melyik a legjobb, melyik jó ide, melyik jó az ilyen felületre, olyan felületre, hogy működnek egyáltalán. És most nagyon sok cég felismerte azt, hogy konkrétan nem is robotporszívókat hirdetnek, hanem hogyan blogokat hirdetnek, hogy kialakuljon ugye egy ilyen szakértői image, és aztán majd onnan fog az ember valószínűleg vásárolni, ahonnan a legtöbb értéket kapta, a legtöbb tudást. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes játszó tér most már így az online marketing világ. Valóban így van, valóban így van, és reméljük, hogy így is marad olyan szempontból,
0: hogy, hogy nem az lesz, hogy egyre drágább lesz egy ilyen ökoszisztémát fenntartani, tehát ugye több technológiát használunk összekapcsolva, azt hívom én ökoszisztémának, ez ugye egy elég drága mulatság kezd lenni, egyre többet tud, tehát ezek a technológiák egyre többet nyújtanak, mm. viszont, viszont van egy olyan jelenség, hogy, hogy egyre kevésbé kell hozzá, hogy is mondjam, egyre, egyre kevesebb az esélyünk, hogy mi al al alakítsuk ezt a rendszert, egyre inkább rá vagyunk utalva, hogy a big tech vállalatok szolgáltatásait használjuk. Azért, mert az adatok, amelyekkel ők jönnek, tehát ahogy a szolgáltatást nyújtják, az egyszerűen helyettesíthetetlen. Tehát például a Google, vagy a, a, a Meta, igaz, a Facebook, de gyakorlatilag nagyon nehezen megkerülhető tényezővé váltak, az ő technológiáikat nem lehet nem használni. Régebb sokkal könnyebben válogathattunk, hogy milyen csatornákat, kommunikációs csatornákat használunk, és milyen játékszabályok szerint játszunk. Ma viszont ez szűkülőben van, és hát nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez egy rossz dolog, viszont jónak sem jó dolog, tehát különböző új kihívások keletkeznek emiatt.
1: Abszolút. Na, de kanyarodjunk vissza egy kicsit rád, mert egy érdekes kérdést gondoltam itt közben ki, azt érzem, így, ahogy beszélgettünk, hogy, hogy lehet, lehet, hogy a hallgatók azt érzik most, hogy hú, hát ez a László, ez egy, ez egy király fickó, bejött neki az élet, és hogy úgy lépegette a lépcsőket egymás után, és minden rendben volt, és az új ötletek, és a doktor, és az egyetem, és az ajánlás, és hogy, hogy milyen, 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 milyen király élete van, és milyen, milyen könnyen összejött neki a, az élet. Volt-e volt -e nehéz időszakod, vagy volt-e valami olyan kudarcod, amit esetleg így megosztanál a hallgatókkal? Hát hogy Akár veszélybe persze? A megélhetésed, vagy akár a, a céged.
0: Jaj, hát akkor céges szempontból akkor mondanék egy-két példát. Hát nyilván ugye, hogy az előbb is említettem, a marketing az nagyon gyakran trial and error tevékenység, tehát gyakorlatilag próbálkozunk, ha bejön, akkor folytatjuk, ha nem, akkor abba hagyjuk és emiatt ö, több olyan projektben voltam én is jelen, amelyik vagy nagyon nehezen indult, vagy túl későre ért be a siker része, vagy nagyon nem talált a szó köztem és az ügyfél kapcsolattartója között. Szóval ilyen jellegű ö, ilyen jellegű kihívások voltak. Ugye nem mindenkinek smakkol, ö, amikor, amikor olvasnivalót kap például tőlem mondjuk egy terv nagyon gyakran, vagy egy piackutatás, vagy pedig egy, egy ilyen elemzés, az nagyon gyakran olvasni való, igaz? És, és vannak helyek, ahol ez nincsenek hozzászokva, mert valahogy úgy gondolják, hogy, a, hogy nem, nem beszélni kell, hanem tenni kell. Na most a helyzet az, hogy bizonyos esetekben a jó döntésért előbb beszélni kell, előbb olvasni kell róla, és hogyha az ügyfél nem érti meg, hogy mit csinálunk, akkor az később bajokhoz vezethet. Úgyhogy például ebből voltak gondok, én emlékszem, hogy többször is jártam így, hogy eleinte kicsit naívan arra gondoltam, hogy mindenki, mindenki beszéli a marketinges nyelvet, például ez egy jellemző probléma volt, és többször kiderült, ilyen mulatságos módon derült ki, hogy felét nem értik annak, amit beszélek, és nem az ő hibájuk volt egyáltalán, hanem, hanem az enyém, mert nem adaptáltam, amit akartam mondani. Tehát ilyen jellegű probléma volt. Volt olyan probléma is, hogy kudarccal végződött a projekt, tehát ilyen is volt sajnos. Több tényező közrejátszott valójában, így, így visszagondolva, nagyon nehéz lett volna kivédeni, vagy megfejteni ott, miközben dolgozunk rajta, mert így utólag így egy, egy webáruházról van szó, melyiknek végül a stratégiája megfeneklett, és nem működött. Um, és hát a mai napig is úgy működik, hogy hát, hogy is mondjam működhetne sokkal jobban is szóval például ott gyakorlatilag a fő ok az nem lehet tudni, mi volt lehet, hogy rossz volt az időzítése, a webáruház létrehozásának a célcsoportnak a belővése a célcsoport meg, meg öm, 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 fogalmazása, hogy kik azok akiknek, akikhez szólnunk kellene az, az sem volt tökéletes tehát ott is voltak gondok. Szóval ilyen jellegű problémák voltak nagy részt, és hogyha így, most így a szakmai karrieremen belül arányt azt nem nagyon tudnék mondani, mert elég sok ügyfél volt, és volt olyan, olyan ügyfél is, amelyiknél bizonyos dolgok nagyon jól működtek, más dolgok meg nem. Tehát azt nem lehetne mondani, annak mondani kudarc. Viszont sikernek sem volt egy százszázalékos siker. Tehát azt, le, azt tudnám mondani, hogy volt hát talán olyan 3 4 öt olyan helyzet, amelyik számomra nagyon kudarc ízű, viszont mindegyikből olyan dolgokat tanultam meg, amelyeket azóta nem követtem el, és ennek nagyon örülök. Elmondhatsz egyet? Mert ugye, hogy? Elmondhatsz,
1: Elmondhatsz egyet. Hát
0: például ez a, ez a, a, a webáruházas történet, amelyikben uh, egy olyan terméket árultak, amelyik uh, nagyon személyre szabható volt, és ennek a technikai megoldhatósága sántított, tehát um, valójában nehezen volt skálázható, ugye ez alatt azt értem, hogy um, fel kellett töltsenek valamit az ügyfelek, amit rányomtatott a cég valamire, és azt visszaküldte és nagyon sok paraméter nem volt jól kitalálva, és rengeteg technikai probléma volt, és az ügyfelek elégedetlenek voltak. Na most ez egy a termékkel kapcsolatos probléma is, viszont a kommunikációjában, a stratégiában, pontosabban abban, hogy akkor hogyan érjük el a célt? Abban az az én szerepem, az sajnos az nem jött be, hogy nem a megfelelő ügyfeleket céloztuk meg. Olyanokra gondoltunk, akik a valóságban hát léteznek, Viszont nagy valószínűséggel nem, nem úgy gondolnak erre a problémára, mint ahogy mi gondoltunk annak idején, és végül teljesen más típusú ügyfelek jöttek, totálisan más típusú ügyfelek jöttek. Úgyhogy valójában ott el, elvesztettünk két-három hónapot, és ez az én hibám volt. Mert, mert olyan. Mert egy döntés kellett hozni az adatok alapján, és hmm. végül kiderült, hogy az adatok alapján az a döntés nem volt helyes. Hiába, volt, hiába azt mondták az adatok, amit mondtak, viszont utólag a piac nem igazolta. És hát valljuk be, azért marketingben gyakori az ilyesmi, viszont akkor én úgy éreztem, hogy nagyon mellélődtem, és azóta megtanultam, hogy pusztán csak azért, mert vannak adataink, az nem azt jelenti, hogy azok az adatok a valóságot mutatják. Ez volt abból a fő lecke. Tehát így ez lenne a konkrétabb példa, amit mondanék. De hadd mondjak még egy másik ilyen kudarcos dolgot. Hát az is kudarcos dolog szerintem, amikor elindul a marketing tevékenység egy nagyobb cégnél, és a többi, többi depart, vagy hát a többi osztály, a többi része a cégnek fúrja a marketing tevékenységet. Tehát akadályozza, botlasztja belső problémák miatt, belső csoportdinamikai problémák miatt. Uh -huh. Na most, és hogyha erre későn jön rá az ember, tanácsadó. Tehát azt látja, hogy nem mennek az Istennek se a dolgok. És nem tudod, hogy miért nem mennek, és akkor rá fél évre leesik, hogy talán azért nem mennek, mert ez a cég úgy működik, hogy az egyik lába botlasztja a másikat. Na most ez se kellemes. Tehát, a
1: szolgáltatás nem akar többet dolgozni.
0: Hát tulajdonképpen a marketing jól működése szúrja a szemét másoknak. Oh. Egyébként ez egy gyakori dolog. Például ugye tanítjuk is ezt, gyakran a marketing és a sales, hogyha két külön osztály, két külön részleg a cégen belül, nagyon gyakran vannak ilyen-olyan kisebb konfliktusok, abból kifolyólag, hogy a szélszesek ugye, ők úgy tekintik, hogy ők azok, akik hozzák a bevételt, és a marketing kellene segítse az ő munkájukat, és még arra sem képesek. Most általában ez abból fakad, hogy a szélszesek vannak kitéve a legnagyobb arcvesztési kockázatnak. Tehát ők el kell menjenek eladni a terméket vagy a szolgáltatást, és ha visszapattannak, akkor rosszul érzik magukat emiatt, és az kinek a hibája? Hát a marketingjé. Lehet, hogy rossz volt a marketing, a kiadványok, amikkel a szélszesek mentek, nem volt jól előkészítve, vagy nem voltak jók a leadek a potenciális vásárlók, stb. Tehát, hogy valójában nagyon gyakori ez az ilyen csörte a sales és a marketing között, ami, ami ennek tudható be, hogy a sales vannak, az ő bőrük van közvetlenül a vásáron, és a marketingeseknek pedig a bőre a közvetetten van a vásáron.
1: Szerintem egyébként ők az egy, egy jó
0: marketingesek...
1: Hogy? A marketingesek az egy csillagot kapják a Google-ben. Igen.
0: Itt egy, egy záróélet nyitanék, amelyik nagyon fontos. Szerintem, ha valaki a hallgatók közül jó marketinges akar lenni, akkor próbálja meg beledobni magát a mélyvízbe. Mert ez az a terület, ahol a legtöbb problémát úgy lehet nagyon hamar orvosolni, hogyha az ember megszokja, hogy hol hol vannak, hol van a legnagyobb kockázat. Vigyük bőrre, a bőrünket vásárra. Tehát, hogyha a bőrünk a vásáron van, akkor hajlamosabbak vagyunk sokkal gyorsabban, radikálisabban tanulni, és azután annak a tapasztalatnak nagyon-nagyon nagy hasznát vesszük. Jó alatt nő a pálma, ugye? Így van, pontosan. Kresztitzu, pondere, pálma. Pontosan így van. Igen, így van, és a marketingesekre egyébként ez gyakran nem jellemző, azért, mert a marketingesek azok azok a vagány az irodából, akik adatok alapján nézelődnek, döntéseket hoznak, mellette meg kreatívak, és kitalálnak jó szövegeket, meg stb. Elpepecselnek két hétig egy katalóguson, mit tudom én. Szóval az imása a marketingeseknek nem mindig kedvező egy cégen belül, viszont tehetünk azért, hogy más legyen az imása a marketing szakmának. És amúgy a marketing szakmának összességében nem túl kedvező az imáza, Apropo, apropó, amikor én elvégeztem a pszichológia szakot, és végül ugye cégnél dolgoztam marketingesként, kérdezte egyszer a nagymamám tőlem, aki biológia tanárnő, hogy um, olyan ugye a, a, a maga világából, hogy na mégis ilyen értelmiségi világból, hogy Lacika, akkor tulajdonképpen mivel foglalkozol? Mondom, hogy én marketinges vagyok. És akkor az mit csinál? És akkor elmondtam neki, hogy mit csinál, és akkor erre azt mondta a nagymamám, hogy Jaj, Lacika, hát én azt gondoltam, hogy te komolyabb ember vagy. <gül> szóval a komolyság, igaz? Tehát, hogy mit, mitől lesz komoly valaki? A pénzügyes kollégák azok nagyon komolyak, igaz? Azok ülnek egész nap, Excel táblázatokba bújva, függvényeket számolgatnak, mondanak dolgokat, amiket a fele nem érti az embereknek. Az egy komoly szakma. A marketinges viszont, vajon miért nem komoly szakma? Szerintem azért nem komoly szakma, mert sokszor nem adatvezérelt, hanem döntünk, mert úgy jön nekünk, mert azt hiszük, hogy a piac úgy gondolkodik, ahogy mi gondolkodunk. Na most, ha ezt a két dolgot megoldjuk, akkor a marketing már is egy komolyabb szakma.
1: Hát igen, azért lehet komolyabb diagramokat csinálni, mint a pénzügynél, tehát lehetne itt versenyezni szerintem. Biztos. Nagyon érdekes. És mit gondolsz arról, hogy Ugye, tegyük fel, hogy erdélyi magyar, vagy nem magyar, tök mindegy, erdei KKV, vagy, vagy inkább kisvállalkozás megbíz egy marketing ügynökséget, kifizeti őket, stb., hogy végezzék a cégnek a marketingét, vagy akár egy, egy kezdővállalkozásnak odaadják a marketingét, vagy a marketing osztályát egy ügynökségnek, és ugye, Nekik már megvan a szolgáltatásuk, amit értékesíteni szeretnének, de még sose értékesítették akár, vagy csak keveset adtak el belőle, stb. Mennyire a marketinges felelőssége az, vagy a marketinges ügynökség felelőssége az, hogyha, hogyha nem működnek a dolgok?
0: Hát egyébként szerintem egy jó ötlet, hogyha egy olyan, olyan vállalatunk van, amelyiknek a marketing tevékenység az első percről nagyon fontos, hogy profi módon működjön, akkor megtörténhet, hogy az a legjobb megoldás, hogyha kiszervezzük. Itt viszont kell figyelni, mert úgy, ahogy mondtad te is, nagyon fontos, hogy bizonyos elveket lefektessen az együttműködés keretében az a két cég, én úgy szoktam mondani, vannak akik ezt megkérdik tőlem, hogy akkor most vajon nekik megéri felvenni valakit, vagy pedig inkább egy ügynökséggel működjenek együtt. És én azt szoktam mondani nekik, hogy meg kell vizsgálni az, a, a vállalatnak az alapvető kompetenciáit, azokat a területeket, azokat a készségeket, képességeket, amelyek a vállalat céljainak a maradéktalan végrehajtásához szükségesek. Tehát például alapvető kompetencia egy gyártó vállalatnál az, hogy értsenek a gyártáshoz, hogy legyenek mérnökeik, akik azt a gyártási folyamatot kézben tartják, és a megfelelő outputot produkálják. Ez egy alapvető kompetencia. Na most, hogyha egy specializált területen dolgozik egy cég, valami nagyon spéci dolgot csinál, és jól, akkor nem biztos, hogy szüksége van egy újabb alapvető kompetenciára, például a marketingre, mert nem biztos, hogy beletalál annak a szervezetnek a működésébe, és ilyenkor ez egy jó érv amellett, hogy, hogy kiszervezzék. Ha viszont um, mindennapi um, marketing tevékenységről van szó, olyan értelemben, hogy kiadvány szerkesztés, design, kreatív tartalomgyártás, mindenféle ilyen dolgok, akkor lehet, hogy fontos, hogy az, az is alapvető kompetenciája legyen a cégnek, hogy bent tartsa a marketinget, tehát beemelje ezt az alapvető kompetenciát a cégen belülre, hogy igen, mi a marketinggel együtt vagyunk mi. A cégünk a marketinggel együtt ez a cég. Nem tudjuk elképzelni, hogy más végezze ezt a munkát számunkra. Tehát ilyenkor viszont érdemes egy saját marketingosztályt felépíteni. Viszont itt is ugyanaz a helyzet. Lehet, hogy van egy marketingosztályunk, de bizonyos képességekre nem mindig van szükségünk, és ilyenkor együttműködünk másokkal. Ez egy természetes dolog szerintem, és amúgy a világ ebbe az irányba megy. Tehát, hogy, hogy mindent egy cégen belül meg lehessen csinálni átolzéig, ez egyre inkább utópisztikusan hangzik. Nem éri meg. Tehát uh -huh. konkrétan Oké, nem, nem meg. A marketing
1: gyűnök se tudnak mindent megcsinálni.
0: Persze, hogy igen, sőt, hát ugye ők is keresnek olyanokat, akik, akik az ő égiszük alatt nyújtják azt a szolgáltatást. Ez egy teljesen természetes dolog. Visszatérve a kérdésedre, én, én, én azt, azt szoktam mondani, hogy egy olyan, egy olyan marketing ügynökséget kell keresni, amely kellően rugalmas. A marketing ügynökségek nagyon előnyösek, hogyha bérletes formában dolgoztatjuk őket, igaz? Vagy projekt alapon dolgoztatjuk őket, és a feltételek nagyon tiszták, mert akkor elszámoltathatóak is. Azt viszont nem várhatjuk el, hogy százszázalékosan vállalják a felelősséget a kudarcért, azért, mert nagyon sokszor a döntés az a kiszervezett tevékenység esetén a, nem a marketing ügynökség döntése, hanem a cégnek a döntése. Tehát egy jó marketing ügynökség a komolyabb dolgokról például arról, hogy akkor indulhat a kampány ebben a formában, ha erre azt mondják, hogy igen, a cégtől, akkor a marketing ügynökséget nem lehet felelősségre vonni emiatt. Um, úgyhogy azért itt, itt nagyon fontosak, hogy, hogy úgy, ahogy az emberi kapcsolatokban is, itt is vannak bizonyos határok, hogy kinek a felelőssége valami. Üm, minden esetre én jó ötletnek tartom, hogyha a marketingesek nagyobb kockázatot vállalnak, és emiatt több felelősséget vállalnak. Viszont tudni kell, hogy bizonyos esetekben, millió és egy dolog ö, befolyásolhatja a sikert, nem biztos, hogy elég a marketingügynökség képessége, tudása, technológiai felkészültsége. Lehet, hogy jön egy piaci változás. Lehet, hogy egy olyan piaci változás jön, amit nem is lehet pontosan tudni, hogy mi az. Csak utólag derül ki.
1: Igen. Szóval Például valában... most valaki GPS-eket eladni, mert senki se használja. De időben nagyon mentek. Pontosan így van, ez lenne az egyik ilyen, így van.
0: De ott van egy például egy ilyen makrokörnyezeti hatás, valami, amire nem számítunk, mit tudom én. Bizonyos nyersanyagból dolgozunk, a marketing üzenetünk abból áll, hogy versenyképes áraink vannak, és akkor egyszer csak történik egy, egy szomszédországban valamilyen, szörnyűség, emiatt megszakadnak különböző ellátási láncok, emiatt alternatív források után kell nézni, és emiatt a nyersanyagunk jóval drágább lesz, rossz tárgyalási pozícióból indulunk, nem tudunk olcsó árat összehozni, emiatt már is nem versenyképes az árunk, és akkor a marketingesek mit csinálnak? Tehát adaptálni kell. Azt, amit kommunikálunk a termékünkről, már nem mondhatjuk azt, hogy versenyképes. De hogyha ez volt az egyetlen előnye a mi termékünknek, hogy az ár versenyképes volt, akkor elég nagy szívás. Akkor újra kell pozícionálni a terméket, valamit ki kell vele találni. Ö, ott, ott egyértelműen látszik, hogy nem csak a marketingeseknek kihívás ez, hanem az egész
1: szégnek. Abszolút. Köszönöm a válaszod. Most még lassan az adás végefele, enged meg, hogy még egy pár, pár személyes dolgot kérdezzek. Mi a, mi a célod így a következő közeljövőben, itt talán én három, három-négy-öt évben? Vagy, vagy, vagy van-e valami, amit szeretnél változtatni, elérni?
0: Igen, változtatni szeretnék mindenképpen. Én könyv, könyv írásba fogtam és szeretném egy olyan irányba fejleszteni azt, amit nyújtok a piacnak. Én azt vettem észre egyébként, hogy több olyan ügyfél van, aki, aki, tehát potenciális ügyfél, akik megkeresnek engem, és amit én ajánlani tudok nekik, az valójában inkább egyfajta tudástranszfer. És akkor itt jönne be az, hogy könyv, illetve olyan kurzus, vagy tréning, képességfejlesztő, készségfejlesztő tréning nyújtása, amelyik ö, annak a cégnek segít, vagy a cég marketingeseinek segít. Tehát ebbe az irányba mindenképpen lépnék um, hát a tanácsadói szolgáltatás mellett, tehát felnőtt képzés, tréning, marketing területén.
1: Ez, ez lenne Én az egyik markkantos. A terméket terméket tulajdonképpen.
0: Hát én nem úgy képzeltem el, bár így is fel lehet tenni a kérdést, főleg, hogy online, online tréningról például az ember nem is tud másképp gondolkodni, csak úgy, hogy na mennyi az ára ennek, és akkor hány óra videó videóanyag, és hány letölthető anyag, tehát hogy ott, ott, ott valóban adott lenne ez a struktúra. De én, én egy komplexebb dologra gondolnék, mondjuk személyre szabni az ügyfél, az ügyfél igényeinek megfelelően, és akkor az ugye egy nagyon személyre szabott, nem annyira csomagos uh, hmm. megoldás lenne. A könyv az viszont a készülőben van, csak ugye itt a, nem, nem lehet tudni, mikor lesz pontosan kész, mert egy kicsit nagy fába vágtam a fejszém, viszont valószínűleg, hogy már ősszel nagyon közel leszünk, ahhoz, hogy kész legyen.
1: Na, szuper. Hajdán. Úgyhogy ez
0: lenne szakmailag, egyértelműen ez lenne a, a következő három év, az egyetem mellett.
1: És hogy láttad a jövőt mondjuk így 20 év múlva? Hol szeretné lenni 20 év múlva? Egy nagyon jó kérdés.
0: <gül> Ez egy ilyen már ilyen egzisztenciális jellegű, ilyen, hogy, hogy, hogy határozzam meg magam 20 év múlva. Én tanítani nagyon szeretek. Tehát az egyetemen őszintén szólva úgy is lehetne mondani, hogy Valójában akkor, amikor bemegyek órára, akkor tényleg nem, nem a pénzért megyek be órára. Odaség. Ami emiatt szerencsésnek tartom magam, hogy ezt elmondhatom. Nem mindig érzem így. Vannak kihívások természetesen, viszont alapvetően szeretem ezt, és úgy 20 év múlva is szeretnék tanítani. Azt, hogy 20 év múlva milyen lesz az egyetem. Ez egy másik kérdés. Nem vagyok meggyőződve 100%-osan, hogy ilyen lesz, mint most. Szerintem elég sok része um, automatizáltá válik, és a tanári szakma átalakul olyan szempontból, hogy nem csak tudást kell átadni, tehát nem csak beszélő fejek kell legyenek a helyszínen, hanem egy inspiráló, szemléletformáló része is kell legyen a tanári szakmának. Kicsit olyan, mint a régi pedagógusok, hogy a személyiségükkel is tanítottak, nem pusztán tudást adtak át és ez visszajön, ez egyre jobban látszik, hogy ez egy megfizetett dolog. Tehát azért mennek sokan uh, egyetemekre. nem azért, mert ott sokkal jobb dolgokat tanulnak, mert hogyha valaki utána néz, azt fogja látni, hogy egyre kevesebb a különbség a között, hogy mit tanulnak egy egyetemen és egy nem egyetemen. Uh -huh. Például ugye nyílt, meg kell nézni a nyílt kurzusokat, meg a syllabusokat, hogy mit tanulnak az MIT-n vagy a Stanfordon, marketingből, és akkor egyből látja az ember, hogy a Bábesbójain és a Corvinuson is nagyon hasonlókat tanulhatsz. Szóval nyilvánvalóan nem a tudásnak a szintje, a minősége, az, amelyik a, 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 a hozza a különbséget, hanem az, hogy a, a tanár, aki tanít, az még mit tud nyújtani. Illetve a networking, hogy kiket ismerhetsz meg ott, és kikkel indulhatsz el egy közös úton. Például közös vállalkozás, vagy ilyen területen. Szóval tanítani mindenképp akarok. A tanácsadói szakmán belül pedig, megmondom őszintén, én szeretnék a tartalomgyártással foglalkozni intenzívebben, tehát ez a ö, oktatóanyagok, ö, ö, TikTok videó, személyre szabott tréning, további, további formáit szeretném majd én kihasználni. Tehát úgy, úgy 20 év múlva is nagyjából úgy látom magam, mint három év múlva, csak egy kicsit
1: futurisztikusabban. Értem. Köszönöm a válaszod. Uh, ut ut utolsó, utolsó előtti kérdés, hogy tudnál -e esetleg ajánlani egy pár kurzust, könyvet, tananyagot tan azoknak a hallgatóknak, akik, uh, akiknek mondjuk konkrét cégük van, és szeretnének a marketingben is fejlődni? Mit Abszolút, persze, óta? hogy igen.
0: Mindenképpen, és egy, egy szoktam is amúgy ezekről így részletesebben beszélni. Hát ami nekem úgy tűnik, hogy a legjobb skill, amit most a, egy marketinges elsajátíthat, az az adat, adatvezérelt marketing. Tehát, hogy képesek legyünk megfelelő adatforrásokat beállítani, mérhetővé tenni, és abból következtetéseket levonni. Tehát egyfajta adatelemzési skill együtt a, a hát hogy is fogalmazzak, együtt aval, hogy, hogy milyen, a, tehát az interpretációval, az adatok interpretációjával. Úgyhogy valójában ez lenne a, a, az egyik olyan skill, amit mindenképpen el kell, el kell sajátítani, és akkor engedd meg nekem, hogy itt még egy, egy pillanat türelmet kérek csak hogy meg akarok nyitani magamnak egy listát, mert itt van egy olyan, egy pár olyan könyv, amit mindenképpen el szeretnék mondani. És mert itt betszik a shownódzba. <gül> Jó. <gül> Igen. Tehát tulajdonképpen nekem a. Legfontosabb, a legtöbb dolog, amit, ami, ami adott nekem valamit a szakmámban, az a viselkedési közgazdaságtan területe volt, ez a behavioral economics. Ez amúgy a, a, a közgáz és a pszichológia szerelemgyereke bizonyos szempontból. Olyan közgazdászok, oh, és bocsánat, olyan pszichológusok, amelyek közgazdaságtani Nobel-díjat kaptak, van három ilyen, és azok is mind ezen a területen dolgoztak. És ennek kapcsán lenne az első könyv, amit javasolnék Daniel Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás. Kicsit nehézkes könyv, viszont abszolút alapkönyv. Miért? Azért, mert rámutat arra, hogy az emberek nem annyira szuperracionális lények. Ahogy gondolkodunk, abban van egy rakás esetlegesség, rengeteg döntési torzítás, döntési hiba, és hogyha ezeket jobban megértjük, akkor egyrészt fel is tudjuk ezeket használni, hát nem úgy mondom, hogy az, az, az a kliensek ellen, hanem a kliensek érdekében, illetve jobban meg tudjuk ö, fogni azt a részét az üzenetnek is, amit mi át akarunk adni, tehát nem csak úgy beszélünk bele az éterbe, hanem tudjuk, hogy hogyan fognak reagálni rá. Tehát ez a Daniel Kahneman gyors és lassú gondolkodás. Ezen kívül még Dan Arieli aki ugye egy nagyon nagy név ezen a területen, neki van néhány könyve, én angolul olvasom ezeket, a Predictably Irrational például az egy nagyon jó induló könyv ezen a területen. De kiszámíthatóan irracionális, magyarul is. Magyarul is megjelent, igen. aha Jó, én, én angolul olvastam. Akkor a harmadik név Jonah Berger, Jonah Jónach, úgy írják, Jóna Bergerő, a Pennsylvaniai Egyetem marketing professzor egyébként, pszichológus eredetileg, ha jól emlékszem. Neki van egy fantasztikusan jó könyve, a Contagious, ragályos, nem tudom, magyarul megjelente, a Contagious. Ez gyakorlatilag itt egy ilyen hat részből álló frameworkot mutat be, hogy hogyan lehet ragályossá tenni egy termék, hát a termékről való, a termék, szóló üzenetet a, a cél, az ügyfeleink fele. És egy nagyon olvasmányos könyv nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nagyon jól lehet adaptálni ezt a tudást, szerintem hát. szinte bármilyen helyzethez. Tehát Jonah Berger. Jonah Bergernek még van egy másik könyve is, a The Catalyst. Ennek amúgy az az alcime, hogy How to Change Anyone's Mind. És valójában ez a, hát a folytatása az előző könyvnek neken a Contagiousnek. Tehát a Catalyst. The Catalyst. És akkor még mondok egyet, most nem akarok nagyon sokat sem mondani, de még mondok egyet, amelyik szerintem abszolút alap. Robert Cialdini, vagy Cialdini, a olasz származású, ő egy amerikai szociálpszichológus professzor, és neki több könyve van, ő a meggyőzés pszichológiájának a nagy szakembere amúgy. És van egy könyve, amit javasolnék marketingeseknek főleg. Ennek az a címe, hogy Yes, 50 Scientifically Proving Proven Ways to Be uh, Persuasive. Tehát gyakorlatilag ez 50 olyan uh, módját mutatja be uh, annak, hogy hogyan lehetünk meggyőzőbbek. És ez egy nagyon-nagyon jó könyv, és meg is mondom, hogy miért. Azért, mert ilyen esettanulmány jelleggel 50 darab konkrét eseten keresztül tudjuk megérteni, hogy hogyan tudunk meggyőzőbbek lenni, és nem bullshit, tehát abszolút nem bullshitológia, hanem tudományos tényeken alapul. És ez, ez ebből én nagyon sokat tanultam, megmondom őszintén. Szóval Daniel Kahneman, Dan Ariely, Jonah Berger és
1: Robert Cialdini ezt a négy nevet bármilyen mennyiségben javaslom. Köszönjük szépen a ajánlást, ezek tényleg, tényleg kiváló könyvek. Főleg Főleg most, én nem olvastam ezt a ragályos uh, John berger -es könyvet, nagyon-nagyon jónak tűnik. Nekem eladtad, úgyhogy én már veszem is meg. <gül> <gül> Az ariel könyveket pedig én is nagyon javaslom, mert ténylegesen fantasztikus, amiket leírnak benne, nagyon-nagyon sokat lehet belőlük tanulni. Jó, szóval utolsó kérdés, van-e még esetleg valami, ami feltétlenül kikívánkozik belőled, el szeretnéd mondani a hallgatóknak, ami nélkül nem hagyhassuk abba ezt az adást? Hát azt mindenképpen el szeretném mondani, azon kívül, hogy
0: megköszönjem a meghívást, és örülök, hogy összejött. Azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a marketing az, az messze nem csak a vállalati világról szól. És itt nem csak a meggyőzésre kell gondolni, meg arra, hogy hogy néha a mindennapokban mi is reklámtevékenységet kell folytassunk, például egy állásinterjún is el kell adjuk magunk, vagy mit tudom én. Tehát nem pusztán erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy úgy is lehetne venni, hogy egy ilyen világnézeti keret a marketing olyan értelemben, hogy, hogy gondoljunk arra, amit, amit mondtam, hogy megértjük, hogy mire van szükség, Létrehozzuk a megoldást rá, és kommunikáljuk ezt azokkal, akiknek szüksége van a megoldásra. Tehát ugye ezt mondtuk, hogy a marketing foglalkozik. Na most a, a, a magánélettől, a non-profit szféráig, és amúgy a politikumtól egészen a mindenféle fajta társas helyzetekig, ugyanezt csináljuk a mindennapokban is. Tehát valójában akkor, amikor valaki marketingtudást szed össze, azt nagy hatékonysággal tudja az emberi kapcsolataiban is használni. És én nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy kísérletezzen nevel, olyan értelemben, hogy van egy, egy egyesületünk, egy alapítványunk, vagy van valami nemes cél, amire törekszünk, vagy meg akarunk oldani egy társadalmi problémát, vagy egy közösségi problémát. Ugyanezt a marketinges gondolkodásmódot lehet használni ott is. És ezt mindenképpen fontos elmondani azért, mert sokan hajlamosak arra, hogy azt higgyék, hogy a marketing, ja, hát a marketing az egy ilyen céges dolog, nem csak egy céges dolog. A marketing egy emberi dolog. Emberek beszélnek emberekkel. Még, még. Nem tudom, meddig, most még igen. Szóval így, így érdemes venni. Ezt akartam még elmondani.
1: Köszönjük szépen! És köszönöm szépen én is, hogy elfogadtad a meghívást, és itt ezt a nagyon hasznos és tanulságos gondolatokat elmutattad, illetve bemutattad arra az életutadat, hogy hogyan érted el azokat a fantasztikus sikereket, amit te, ami, amivel ma büszkét kedhetsz tulajdonképpen. Ha van esetleg a hallgatóknak kérdések, akkor hol találnak meg téged? Hát, hogyha beírjátok a Google-be, hogy Dr. Share,
0: Dr. Cher az egy ilyen vicces elnevezés, Facebookon ezt a nevet adtam annak idején a Facebook oldalamnak, Eh, hogyha beírátok Google-be, vagy Dr. Share, vagy pedig a Facebookon, akkor ott megtaláltok, de egyébként um, a Google-be, linkedin is elérhető vagyok, uh, van egy weboldalam is, de gyakorlatilag a legbiztosabb, hogyha a Google-en keresztül uh, keresgéltek, mert nagyon hamar meg lehet engem találni Facebook-tól eh, egészen e-mailig, meg, 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 meg gyakorlatilag mindenhol az összes közösségi médiumban.
1: Van esetleg egy közös Facebook csoportunk a hallgatókkal, az erdei vállalkozói podcast hallgatói csoport. Oh. Ott majd ki fogjuk posztolni ezt az adást, és tudom meghívhatlak ebbe a csoportba, ha esetleg ott kommentelnek az emberek, akkor tudnál ott esetleg egy pár választ adni. Hogyne, abszolút, sőt, nagyon örülök. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük. Úgyhogy biztatok minden hallgatót, hogy lépjetek be a, a privát Facebook csoportunkba, és tegyetek fel kérdéseket egyenesen Lászlónak. Akkor nincs is már hát, nincs más hátra, mint elköszönni. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy végig minket, és tovább minden sziasztok Sziasztok!